0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, lives da quarentena, e que eu estou fazendo todos os dias às 18 horas, sendo que de segunda a quarta e sexta eu trago um convidado para falar com vocês, e de terça e quinta são vocês mesmos convidados que participam comigo de perguntas e respostas. Eu vou escrever aqui qual é o tema de hoje, e aí, para já deixar fixado que será parto sem dor, será que é possível? Parto sem dor, publicado, fixado, pronto. Boa tarde para todo mundo aí que tá chegando, obrigado pela presença de todo mundo. Hoje vou conversar com uma pessoa muito legal, em todos os sentidos, como pessoa e como profissional. Já vou chamar ele aqui, que é o Rafael. Só antes de dar alguns avisos para vocês, uh, para quem quiser assistir a live depois, ela fica 24 horas gravada aqui no Instagram. E parte dela a gente coloca no canal do YouTube, Braus Orzel Obstetra, e também uma pequena parte no feed do, uh, do Instagram. Então quem estiver aqui presencialmente uh, será a única pessoa que tem... É, condições de assistir 100% da live e de também é, interagir com a gente, perguntar coisas, né? Depois quem assistir gravado vai assistir apenas uh, o comentário das pessoas que já fizeram e depois no canal do YouTube e Instagram só partes da live, então aproveite para assistir agora certo? Bom, eu vou chamar o Rafa que ele deve estar por aqui já ele vai entrar pelo é, coletivo de anestesia obstétrica, que é o Instagram do grupo que ele faz já tá entrando por aí
1: Grande, Rafa. E aí, Braulio, tudo certo? Tudo bem, você? Como você tá? Tudo tranquilo. Cara, um prazerzão estar aqui falando sobre analgesia. É um prazerzão estar falando com um monte de pessoas,
0: assim, um privilégio nesse cenário aí de isolamento. Pois é. Para mim também é um super privilégio te chamar aqui, você aceitar o convite. Já fazia um tempo que a gente estava uh, enamorando essa, essa questão, né? Vamos fazer uma live, Não, vamos falar desse assunto, sim. né? E... Eu
1: estava pensando já o que você tinha contra, já, o, que, o que eu tinha feito de <risos> errado.
0: Na verdade, não foi você que fez algo de errado, e sim a humanidade que fez algo de errado, que invadiu o espaço dos animais e que é, os animais agora, agora estão combatendo esse, esse vírus que é o ser humano né? e essa briga é no, nossa com a natureza. E aí, eita, caiu meu celular. E yeah. aí... Peraí, esse tripé aqui, ele, ele é bom pra caramba, esse tripé aqui, mas de vez em quando o grampo dele escapa. É, e uh, o que houve foi que eu tava fazendo uma live semanal, né, e aí, assim como todo programa de TV que dá certo, os caras estendem o horário do programa, começam a fazer todo dia, na quarentena deu certo fazer lives todo dia, e aí... Uh, consegui ampliar até mesmo o número de pessoas para chamar, para conversar. E, e aí, com isso, eu estava acumulado com várias pessoas para chamar, né? uma por semana só. E aí, agora deu certo de chamar mais gente por semana, e aí, que bom. E, e esse é um assunto é, extremamente interessante, extremamente importante, né? Só que muitas vezes ele fica em segundo plano, né, Rafa? Porque uh, se fala muito de, ah, vamos preparar para o quarto. Vamos falar de medos, vamos falar de plano de parto, vamos falar agora do coronavírus e aí como é que ficam as maternidades, como é que fica tudo, então muitos temas, né? E um dos mais importantes que é esse que nós vamos falar hoje, às vezes acaba ficando de lado e muitas vezes é um tema de decisão para pessoas é, em relação à sua via de parto e, e como termina o parto, né? Mas antes, deixa eu só terminar de apresentar o Rafa para vocês. O Rafael Romero é anestesista, anestesiologista, né? A gente que fala anestesista e, e, e acaba passando, né? Mas a especialidade é anestesiologia. Vai ficar um pouco mais fácil falar Melhora
1: anestesista. Melhor a
0: especialidade. É. Não sei se você se incomoda ou não de eu chamar de anestesista, mas uh, é o termo que, que todo mundo usa. Uh, o o Rafael é, é integrante e coordenador do Coletivo de Anestesia Obstétrica aqui de São Paulo que é um grupo de anestesistas que trabalham em função de anestesia obstétrica, ou seja, atendendo equipes que trabalham com parto e que eles dão essa, esse, essa assessoria quando a gestante precisa de analgesia. Né? O, o Rafa também ele, ele é professor do curso, é, o Projeto Obstare, que é o curso para médicos, e inclusive foi uma das principais participações é, no Projeto Obstare, foi a presença do Rafa é, em relação a... A analgesia obstétrica, né? até porque é, é difícil, raro talvez, encontrar anestesistas que é, se especializam em obstetrícia e que entendem bastante desse assunto, que gostam principalmente desse assunto, porque requer disponibilidade, requer estar ao lado ali um tempão, requer muitas vezes não fazer nada, né Rafa? Simplesmente estar lá para estar disponível, né? assim como o médico obstetra em partes naturais, a gente está ali ao lado... E, e tá tudo certo, né? Nós, como médicos, temos esse papel de estar ao lado e só intervir quando necessário. Bom, muito bem-vindo, Rafa. Obrigadão mesmo pelo seu aceite em relação à, à live. Vamos começar? Vamos. Primeiro aí, se apresenta e fala pra gente por que, que você resolveu é, atuar nessa área. O que, que te chamou a atenção como, como anestesista? Se você já gostava disso na faculdade ou depois que você virou anestesista, que você falou, ah, agora eu vou trabalhar com comparto um parto Como é que foi essa história?
1: Eu tive a oportunidade de trabalhar na, Durante a minha residência Durante a minha formação Em uma maternidade né? E passar ali madrugadas Acompanhando acompanhando partos né? Eu sempre achei interessante isso Porque o anestesista é sempre um, um personagem Que passa é, aí ao lado né é, Sem ser visto durante um procedimento né? E na obstetrícia não, na obstetricia tem esse esse contato maior, é um contato diferente, uma 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 emoção diferente. diferente. É um grande prazer tá, participar e, e trabalhar com obstetrícia. Foi durante a durante a faculdade. Sou casado com um obstetra, né? Durmo com com inimigo. <risos> Essa era uma e pergunta que ia fazer também. Né? O
0: fato de você ser casado com uma médica obstetra também influenciou nessa nessa nesse trabalho voltado à obstetrícia?
1: Com certeza, com certeza. A gente se puxa muito, assim, né? então, com certeza, influenciou demais. Ver o trabalho legal que ela a gente trabalha. E a oportunidade de poder trabalhar junto também é sensacional.
0: Né? Ah, que bom, né? Então, Rafa, é... essa questão da dor do parto, ela é uma questão que nós dois aqui, como homem, nós não temos a menor capacidade de falar sobre a dor do parto, até porque a gente nunca vai passar por isso, né? A gente apenas vê acontecendo e a gente estuda, eu como médico obstetra, você como médico anestesista, as questões voltadas ao mecanismo do parto e como aliviar a dor do parto, né? Então, a gente não tem propriedade nenhuma para falar da dor, até mesmo eu sempre digo que uma mulher em trabalho de parto, ela sente tanta dor que ela consegue imaginar como é um homem com febre, né? <risos> então, a gente não tem essa capacidade né, de falar de dor do parto, mas a gente pode falar o seguinte, que é, a gente vê que acontece a dor, elas nos contam que tem dor, né? Ah, muitas falam que é uma dor muito forte, algumas falam que é uma dor incapacitante, algumas que a dor é limitante, ou seja, não é possível que... É, que, que, que continue a partir dali, né? Ali que entra, inclusive, a indicação da, da anestesia obstétrica. É, mas um grande ponto é que, assim, é, passar por é, pela gestação e pela entrada em trabalho de parto, isso vai gerar dor, né? É, não conheço nenhuma mulher no mundo que disse eu não senti nada na hora do meu parto. Ou, por exemplo, eu estava dormindo e como se eu tivesse feito xixi na cama, o bebê nasceu na cama Sim, sem eu receber, né? Não tem como fazer um bebê na cama, assim como uh, faria um xixi na cama, né? Então, é sempre muito perceptível que o parto aconteça, e a dor ela é subjetiva, de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sente mais, tem pessoa que sente menos, tem medos e ansiedades que podem estar dentro disso. Mas eu queria que você respondesse já diretamente a pergunta da live, que é o que dá tema à live, até porque esse tema ele é provocativo de propósito, né, Rafa? É, existe parto sem dor? Me fala isso aí. Como é que é essa história? Existe parto sem dor? Você acha que sim ou não?
1: Eu acho que é, tecnicamente é algo até possível de se alcançar, mas vou, vou te dizer assim: que na nossa experiência, nos partos que a gente acompanhou, das mulheres que a gente acompanhou, é, é, esse é o pedido. Esse pedido não é a regra e é a extrema exceção, na verdade, sabe? É, a gente teve, logo quando a gente iniciou, a gente teve um, um privilégio da Cristina Duarte que participou com você é, há pouco aí né, de uma live. Ela, ela fez uma pesquisa ali totalmente informal no Facebook sobre qual teria sido, qual, como tinha sido a experiência das mulheres é, com anestesia, mulheres que já tinham recebido analgesia de parto, sabe? Até para a gente conseguir entender. É isso, do o anestesista, que é um cara que tá fora, que não trabalhou com isso, é conseguir entender e discutir esse tema, né? E por, o que chamou nossa atenção foi que uma das maiores queixas que estavam relatado eram de mulheres que diziam que não sentiram nada. Que aquilo hum. que elas esperavam, aquilo, aquela situação que elas construíram é, na, na cabeça delas, que elas anteciparam, com a analgesia, sumiu que elas não, não sentiram absolutamente nada, que a, que a analgesia serviu para afastar ela do processo de parto, de compreender uhum. o corpo, etc. Né? Então, é, é, um, é um marco um, um marco de vivência assim, importante para a gente superar enquanto anestesista, né? Eu, eu trabalho ainda com, com anestesia de outras áreas, em anestesias diversas, né? E o olhar do anestesista é treinado para zerar a dor, né? Se você faz uma cirurgia cardíaca, a última coisa que você quer ter é dor quando você acorda, né? Pra gente, uma pessoa com dor é, uma pessoa, é, é resultado de fracasso, né? Em obstetrícia, isso muda completamente, né? uhum. é, Em obstetrícia, o controle absoluto da dor pode, deixar, pode gerar uma, uma queixa de... De que, de que o seu trabalho não foi bom, né? Você uhum. não fez o melhor que podia fazer. Então, a gente desloca esse, esse, esse nosso olhar de um controle absoluto de dor para um controle particular da dor, né?
0: A gente uhum. não foca
1: tanto em, em zerado, né? Mas a gente foca, o nosso foco principal é oferecer autonomia para a mulher poder decidir inclusive quanto, dor, quanto a dor ela quer sentir. Sendo algo muito próximo de zero, para
0: sentir tudo. Certo. E uma coisa que você falou que me chama bastante atenção, nós médicos, na nossa formação, a gente tem um, um bastante estímulo para sermos protagonistas das coisas, né? E tipo, você que é a pessoa que decide a coisa, você que é a pessoa que toma a conduta, né? Tanto que o, o trabalho médico é, é voltado para diagnóstico e conduta, né? Você achou aquele, aquele problema, você vai lá e faz uma, uma ação para resolver aquele problema, né? Então, é muito difícil mesmo para o papel do médico, que não tem a abertura para se reinventar, para entender esse novo momento, né? Uh, de falar, meu, mas eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto ali, eu não vou ter que participar, né? E isso vale para você, médico anestesista, para mim, médico obstétrico, médico pediatra, que somos os três médicos do cenário do parto, né? E que muitas vezes nós três não vamos fazer nada, nós vamos ali ficar conversando e, e, e outra o outra vai nascer, né?
1: É, outra, é verdade. A maioria dos casos, você pergunta, muitas mulheres querem não sentir nada de dor, é, é muito mais comum, mas muito mais comum. É, nós íamos para o hospital, vocês sabem disso, e ficar ali na, na, na sala dos médicos só aguardando e não ser chamado. não ser, Só estar tá ali para dar a segurança de que em algum momento, caso necessário, fosse necessário, a gente estaria ali. Uma coisa que me chama atenção é, é, é também, vai nisso, né? A gente está acostumado a um centro cirúrgico, a assim, seguir roteiros extremamente estabelecidos, sabe? A gente uhum. tá pensando aí a gente... Qualquer complicação que apareça, a gente já tem antecipado, ela né, sabe? Uhum. Esses roteiros de o que cada um vai fazer, é, onde cada um vai ficar, né? Agora, Sim. quando a gente vai para obstetrícia, é um... É, é um cenário vivo, na verdade, né? Uhum. Eu já vivias um... um maior... Um, N emoções, assim, possíveis dentro de uma... De um, de um cenário de... de trabalho de parto e de que papel cumprir, né, então às vezes o anestesista é o cara que tá ali, indo ali pegar água, uhum. é... <risos> os papéis se, 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 se... São, são fluidos, né, e mudam, as emoções são outras, né, a gente uhum. não tem é, controle desse roteiro, né, uhum. isso que torna a obstetrícia legal,
0: eu acho. É. A obstetrícia, ela, algumas pessoas, talvez mais do lado tradicional da coisa, usam a expressão Obstetrícia é uma caixinha de surpresas, né? Usam bastante isso, querendo dizer que não sabemos como vai ser o desfecho final e tal, só que isso está muito ligado a intervenções obstétricas também, médicos que me falam assim, Braulio, como que vocês apoiam o parto em casa? E Eu tô lá no hospital e do nada acontece alguma coisa, eu tenho que fazer uma cesárea, e se esse parto fosse em casa? E a minha pergunta é assim, como assim do nada? Não tava com ocitocina? E eles falam, ah, estava com mas do nada aconteceu alguma coisa. Eu falo, não, com não é do nada. A ocitocina é uma medicação super potente e que causa é, reações diversas no organismo. Então, é, pode ser uma caixinha de surpresa quando a gente é, realmente faz uma intervenção que a gente nem sabe por que, que a gente está fazendo ou faz é, porque está no protocolo, né? Então, mas pegando essa expressão caixinha de surpresa, a obstetriz tem o que você falou, que é, uh, é a Existem inú inúmeras situações E que a gente não sabe A gente vai ter que se adaptar a elas né Tanto em relação ao local do parto Das mulheres que estão escolhendo o parto em casa Onde as enfermeiras que conduzem Aí o parto hospitalar que, tá que tem a participação dos médicos E a gente não sabe se vai participar Se não vai, se vai demorar uma hora, se vai demorar dez horas Eu, digo, gente... eu não digo nem de, Da questão clínica
1: em si, sabe Eu falo muito também da, da, única, da, da né? questão ambiental, social ali colocado. Ah, né? tudo. A gente está vendo no trabalho de parto uma dinâmica de uma família ali em construção.
0: Exatamente.
1: Exato. E, e a gente vê todas as coisas positivas e todas as questões também complicadas que que, que podem surgir nesse momento.
0: né? É um é desafio isso. mesmo. Né? E a gente aprende muito também a lidar com o não controle, né? que é para nós mesmos. Tá, Será que eu vou comer? Será que eu vou dormir? Né? será que <risos> será que eu vou chegar a... a vida isso é importante será que, né? será que eu vou chegar a tempo no compromisso estabelecido ou não vai dar tempo de ir nesse compromisso né E por aí vai mas eu queria te contar uma, uma passagem minha uh, uhum. sobre sobre essa questão que foi quando eu sentia virada para mim assim a, a chavinha em relação à dor de parto tá que quando eu fiz a residência a uh, faculdade na escola na, na faculdade de medicina de Botucatu Eu tô cancelando a ligação, depois eu atendo. É, eu fiz a... Aí lá na, na nossa formação já tinha anestesia obstétrica, os residentes de anestesia já participavam, né? Então, tinha várias partes que eram naturais e alguns que eram com anestesia. Então, eu já tinha essa prática. Quando eu saí da faculdade e eu fui trabalhar, quando da residência e eu fui trabalhar na minha vida ali, é, eu cheguei num hospital que tinha ah, a opção... E a possibilidade de 100% de anestesia para todas as mulheres, né? Aí eu cheguei nesse hospital e falei, pô, que legal, olha só. É, se tiver anestesia, é, vai ser bom, né? É, é, se precisar de anestesia, não vai faltar, né? Que legal. E eu tinha nesse momento, sei comigo mesmo, eu pensava assim, não, parto humanizado é parto sem dor. Eu, Braulio, assim, pensei eu, eu, eu também pensava, pensava isso. isso. É. Parto humanizado é parto sem dor. Então... É... Bom, aí o que aconteceu? Em 2006 teve um evento de uma direção do parto, onde uma colega nossa, que é uma médica endocrinologista, pneumologista, aliás, ela foi dar um relato de parto dela, e falando que ela tinha, ela tinha dois filhos. Né? E o primeiro filho dela tinha sido um parto normal com analgesia, e o segundo filho sem. E aí ela foi falar das diferenças que ela tinha sentido, né? E no primeiro foi com analgesia, porque para ela também como concepção, não, eu vou ter um parto normal sim, porque fisiologicamente é melhor para mim e para o bebê, porém eu quero anestesia e ponto final. Essa era a decisão dela. E aí ela teve o primeiro com anestesia, ficou lá quatro horas com anestesia, nasceu o bebê, tudo certo. Quando foi no segundo filho dela, ela falou, não, eu quero de novo igual, foi tudo bem na primeira vez, eu quero agora com anestesia. Só que o segundo parto costuma ser mais rápido que o primeiro, né? E aí no momento que ela falou, ah, eu quero anestesia até o anestesista chegar, o bebê nasceu sem anestesia. né? E ela contando com um brilho no olhar, a sensação que ela teve de ter conseguido o parto sem anestesia, Outra coisa. de ter sentido todo o mecanismo do parto do bebê passando. E ele, ela falou assim, eu senti a cabecinha passando, senti o ombrinho hora que soltou sentir tudo, e aquilo ali que fazia parte do meu corpo, que era o próprio bebê vindo com meu colo, eu cansado e sentindo tudo aquilo, foi uma emoção tão grande na minha vida que se pudesse eu teria trocado o meu primeiro parto para ter tido sem anestesia. E quando ela sim. falou isso para mim, eu falei, meu, como que eu nunca pensei isso, né? E eu nunca eu pensei é, isso é, porque eu não sou mulher, eu sou homem, então minha cabeça tá diferente, <risos> né? Então, né, a gente, a gente pensa diferente, e aí ah, naquele momento que ela falou aquilo, eu falei, meu, ela tem toda razão, é óbvio, claro, como assim, né, isso foi em 2006. E aí eu voltei para esse hospital, voltei não, continuei nesse hospital que eu já estava, né, e eu comecei a ter partos sem anestesia, porque até então era, era plantão, e aí chegava lá, 7 centímetros, 8 centímetros, pá, anestesia. Aí quando eu voltei desse evento, eu voltei lá e comecei a ter partos sem anestesia. No terceiro parto sem anestesia, eu fui chamado na comissão de ética do hospital oh. para responder por que que estava tendo parto sem anestesia. E eu falei assim... Eu já fui chamado, Porque, né? porque as mulheres quiseram, eu já... né? Eu porque... já fui chamado em um hospital grande aqui em
1: São Paulo, que a gente trabalha, e a queixa era a mulher está gritando, São é um absurdo. Falo, mas é, é o processo,
0: mas, mas, ela tá com, mas ela não quer analgésia. Mas as mulheres não quiseram anestesia. E aí o diretor lá da comissão de ética falou assim, mas como não quis anestesia? Que mulher que não quer anestesia na hora do quarto? Eu falei, você foi perguntar para elas? Então, pergunta para ela se você vai ver só como sim. Tem muitas mulheres que querem sentir tudo, querem passar pelo processo de trabalho de parto, e, e, e se não for possível, aí sim tomar uma anestesia, mas não diretamente é, em todos os casos, né? E uh, eu vejo que as pessoas todas que eu recebo hoje em dia para parto, 100% delas, sem sombra de dúvida, primeiro eu gostaria de ter um parto bom, né? sem anestesia, mas a gente tem essa carta na manga excelente, que é anestesia de parto, né? E aí, falando disso, antes da gente entrar na anestesia, porque tem muitos assuntos que vêm antes da anestesia, né? Ah, me fala um pouco, você, na sua visão de médico obstetra, como você vê os métodos não farmacológicos de alívio de dor, que são aqueles que vão ser usados bem antes de pensarmos numa anestesia. E aí, o que, que você pensa disso?
1: São, são necessários, né, na verdade. É, o, a gente começa, sempre que eu, que eu vou iniciar algum uma aula, alguma coisa, uma apresentação sobre analgesia de parto. Eu tô pegando só o final da linha, né, Do que é a analgesia farmacológica, né? Uhum. A grande, a, o maior número de, de, de intervenções possíveis, na verdade, se dão muito antes e tá, tão fora do nosso do território que a gente tá habituado, né? No território das dolas, das obstetrizes, né? Então, desde as possibilidades de movimentação, bola, banho, massagem, calor, frio. Musicoterapia, aromaterapia, acupuntura, hipnose. Uhum. Né, são N possibilidades, né? Que banheira, que é a mais comum, tem, né? Que. E, e, é, há uma necessidade e, e, de montar, na verdade, uma uma cesta que seja particular para aquela mulher, né? Para uhum. escolher, dentre todos esses métodos, os métodos que, que podem servir ou não para ela. Né. Certo. Por muito tempo, e. Essa é a concepção da maior parte dos médicos, dos anestesistas, a cabeça deles funciona assim, né? É de que, por que eu vou fazer um, um, uma intervenção que não tem uma qualidade tão boa no controle de dor se eu tenho a possibilidade de zerar essa dor, né? <risos> e, então o, o desfecho que essas pessoas procuram Que os médicos tendem a procurar É o desfecho de controle de dor Quando o controle de dor não deve, ser, não, não deve ser o desfecho Que guia a, a opção da analgesia né? Mas sim autonomia Então você na verdade tem que oferecer O maior, método, o maior número de métodos possíveis Quanto mais métodos você oferece é, Para garantir Numa balança A, a autonomia da mulher Certo. Ah, e, vou esse no principal presente. se ela tá com, se ela tá com dor mas ela tá com a autonomia mantida com a possibilidade de escolher o que está sendo feito com o corpo dela sabe quais uhum. passos à frente ela vai dar é, qual é a opção que ela vai ter se ela tá com autonomia perfeito Sim. a gente enxerga mais a, 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 a analgesia de parto é, nesse nesse sentido mesmo né de, então, dois, um, dois pontos, na verdade, dois pilares. Um é a preservação da autonomia, e do outro lado, é, a gente conseguir. É, me deu um branco aqui. Mas, de um lado, oferecer a, a opção de analgesia, a, op, a opção de manter a autonomia, e do outro, de evitar cesárea, sabe? Uhum. Então, um dos casos, uma das, uma das solicitações mais comuns de cesárea no SUS ou em serviços de plano, assim, né? É Uma analgesia por indicação por cansaço ou por dor. Uhum. A pessoa pediu uma cesárea porque não aguenta a dor. Uhum. Então, não, você tem a possibilidade de, de, de diminuir a dor daquela pessoa, dar o controle da dor para ela, né? Certo. A por cansaço, muito, é, é, por cansaço é, é, o, é o mais comum, inclusive, eu acho. Ela né? uhum. vem de dias de, de pródromo e, e quando chega no hospital, só tá com muito sono e não consegue dormir pela dor, sabe? Uhum. Às vezes o que ela precisa é de uma dose só. Então ela tem uma dose, passa a dor, consegue dormir aí por 3 horas, 15 minutos, às vezes, uhum. e acorda revigorada, pronta para enfrentar todo o trabalho de parto, e ela tem um bebê, geralmente
0: com a, já com dor, sabe? A dor voltou, mas ela tá revigorada e ela enxergou a dor daquela... Descansou, porque né? De uma
1: forma
0: positiva, uhum. Eu vou pedir pra você trocar o fone, porque tá, tem pessoas falando que tá, tá ruim o som e realmente pra mim também tá meio ruim. Se você puder tirar o fone, eu acho só... Eu tirei o meu é. também. Porque o meu eu tava sentindo que não tava legal aqui e eu tô, tô falando aqui sem o fone. Eu fico, ficou melhor, vamos ver. Eu acho agora tá melhor. que agora tá melhor. Melhorou. Opa, melhorou pra caramba. Então, ah, você então... falou... Você falou um ponto muito legal e, e que uh, eu sempre bato na tecla, uh, tanto aqui nas lives quanto no projeto Obstari, que é para quem não conhece, é o curso para médicos em relação à atualização obstétrica. Uh, assim como em todo lugar que eu falo, eu, sempre, eu sou muito a favor da transdisciplinaridade. Né? Transdisciplinaridade, uh, também para quem não sabe, é quando você tem uma intersecção entre as funções das pessoas, né? onde essa, a equipe ela trabalha de uma forma multidisciplinar, ou seja, tem vários profissionais de várias áreas, porém há uma, uma junção de funções e, ao mesmo tempo que é, o anestesista vai ser o responsável final pela analgesia farmacológica, o obstetra vai ser o responsável final pela via de parto, se vai nascer parto normal, se vai é cesárea, mas todos tem opinião sobre a, a, o trabalho de todos, né, eu mesmo, eu tive que aprender bastante sobre anestesia obstétrica, até mesmo para fiscalizar anestesistas que é, faziam anestesia e parava tudo, nós já vamos falar dessa parte aí. Mas onde eu quero chegar agora é, é que existe uma profissional nova, né, no cenário do parto, nova sim, tem poucas décadas, que é a doula. E eu sempre falo da transdisciplinaridade que existe entre o trabalho da doula e o trabalho do anestesista. Eu até brinco, eu falo assim, que a doula é o anestesista natural. Porque ela, ela é a pessoa que utiliza várias formas não farmacológicas de alívio de dor, através de apoio físico, emocional, desde o pré-natal, já preparando, desvendando medos, anseios, dúvidas, e na hora do parto mesmo, ali com massagem e com os apetrechos todos que você falou. Né? Então... Eu sou, sou a favor de que no futuro, inclusive, exista uma, uma, uma intersecção muito maior entre essas duas funções, assim como existe entre a enfermeira obstetra e o médico obstetra, né? Só que a gente está engatinhando ainda nisso e um dia a gente chega lá. Mas nas equipes humanizadas existe bastante essa, essa sincronia, né? Entre, olha, a doula fez isso até aqui e não é porque... E inclusive, falando para as doulas agora, não é uma incapacidade da doula porque daí precisou de anestesia, porque isso é um tema que pega bastante em relação às dolas. Putz, precisou de anestesia, eu não fui eficiente. Não é isso, né? A gente fala bastante. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Assim como se precisou de uma cesárea, não é porque a enfermeira foi é, insuficiente para que fosse parte normal. É um conjunto de coisas para o resultado final melhor, que é o parto mais seguro possível para aquela mulher, seja ele natural, seja com alguma intervenção ou seja uma cesárea no final. E o que, que você acha dessa transdisciplinaridade que eu, que eu proponho entre anestesia, entre anestesista e doula? É extremamente importante, acho que é o caminho mesmo, né? É, a,
1: a, a base dessa, dessa discussão histórica é essa, né? É, o anestesista sempre se colocou como a pessoa que vai resolver ali. É como se a gente fosse, se todo mundo, se a gente pegasse uma... Às vezes a questão é pequena, sabe? Às vezes uhum. é uma uma formiga e a gente tá matando com um, um, sabe, um canhão, não, não há necessidade, na verdade, sabe? Exatamente. A, a, é todo esse trabalho de controle não farmacológico da dor, a gente tem que
0: levar... Pra... Deu uma travadinha. Enquanto isso, deixa eu falar oi pra Olivia, que entrou aí. Olivia. A Olivia é minha parceira do Projeto Obstar assim como também eu vi que a Sandra estava por aí, que foi uma das nossas parceiras no curso Projeto Bistare, e que falou ó falou, oh, Rafa, vem aqui para Campo Grande e lógico que nós não vamos deixar o Rafa sair daqui, mas ele pode ir dar aula <risos> ele de anestesia é, bom, enquanto o Rafa volta é, eu estou anotando algumas perguntas de vocês aqui, tá gente? Fiquem tranquilas que daí nós vamos fazer... Eu já tenho um roteiro de algumas perguntas aqui a serem feitas, né? E outras eu vou... Eu mesmo que... Eu vou pegando aqui do que vocês estão falando, tá, gente? Deixa eu ver se o Rafa voltou aqui. Não, ainda não. Deve ter dado uma travada lá. Enquanto ele volta, só respondendo quem perguntou uh, se vai ficar gravada, ela fica 24 horas salvas aqui no Instagram. E depois uma parte dela vai para o canal do YouTube e uma partezinha pequena vai para o feed do Instagram. Então, se vocês quiserem assistir inteira, é agora o momento, ou nas próximas 24 horas que fica, aqui salva. É... Só que aí não vai dar para interagir, porque durante é, o ao vivo só que dá para a gente interagir. Rafa voltando, caiu. Não, tranquilo, isso acontece, nós não, 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 não estamos com links ao vivo, igual a Rede Globo, igual a outras redes, então a gente tem tá conexão e está tudo certo. Rafa, tem uma questão que é, é você citou agora há pouco, né, da autonomia da mulher, de passar por aquilo, tudo, né? Eu anotei algumas coisas aqui para falar. Eu sempre costumo uh, utilizar uma analogia, né? De uma pessoa que está correndo uma maratona, por exemplo. Uma mulher correndo uma maratona. Exato. E a gente olha e fala assim, alguém pode olhar e falar, por que, que essa pessoa está correndo essa maratona? Por que, que ela não vai ficar? Por que, que ela não está com carona? Sim porque acho que o fone de ouvido só está totalmente desligado aí tá tá eu
1: acho tá. É, eu acho, que, eu acho que é esse caminho mesmo sabe essa essa ideia mesmo é como é, se alguém tivesse preparado para correr a São Silvestre e quando ela chegasse ali na, na, na paraíso você pegasse botasse
0: ela no metrô sabe é e fala assim vamos de carro agora até o final eu falo, não deixa ela até o final se ela quiser correr até o final o problema é dela ou o mérito é dela né não o problema a pessoa que corre e aí, tem mais uma coisa que eu acho bem interessante também, que a gente está falando do, dos papéis, né, transdisciplinaridade e tudo mais. E uma coisa que eu vejo bem interessante em relação à a, a, a atuação do anestesista, daqui a pouco a gente vai falar de medicações, porque depois a turma vai ver aqui que as medicações é, a, é o detalhe da conversa. A, a conversa maior, ela tem a ver com o tema, né, dor do parto e quando ter indicação de anestesia. Mas, por exemplo, tem um amigo meu anestesista que ele trabalha em outra área, ele trabalha em oncologia. E ele fala o seguinte, eu já até te contei essa história uma vez, que ele, é, no dia dele que ele fica lá na, na tomografia ressonância magnética, e aí tem, tem o dia das crianças que vão fazer, é, em geral as crianças são anestesiadas para esses exames, né? Porque a, a criança não fica quieta e tal. E esse cara, esse meu amigo, ele é um cara bem humano, e um cara é, bem... É, é, que pensa mesmo no ser humano em relação ao que realmente vai precisar. E ele fala assim, Braulio, no dia de outros anestesistas, cada 10 crianças, 10 tomam anestesia pra ficar quieta. No meu dia, eu converso com a criança, eu tiro o medo da criança, Exato. eu falo, se ela fica quieta, não vai precisar tomar injeção, não vai precisar tomar anestesia, não vai precisar nada. E às vezes de cada 10, 5 só tomam anestesia e outros não, né? E esse é um papel do anestesista também, né? Não é só ir lá aplicar a medicação, né, Rafa? Tive é... mesmo
1: exemplo em, em um hospital aqui em São Paulo, sabe? eram três crianças e um adulto para ser anestesiado, um, um homem de 40 anos, 1,80m, e três crianças de 4, 5, 6 anos, sabe? Uhum. Uhum. conversei com cada uma, então era uma viagem espacial... Que tinha ali toda, né, todos os equipamentos e tal, o pai do lado, etc. E as três crianças toparam fazer 100 e ficaram super certinhas assim, para fazer 100. E quando eu voltei para a sala de espera, tinha um, um homem de 1,80m, trinta e tantos anos, chorando. as crianças conseguiram, porque eu não vou conseguir, sabe? Eu não consigo. Eu falei: não, é exatamente isso. é, é A gente tá aqui para esse caso, sabe? Uhum.
0: Para quem, quem não consegue. E é um recurso, né? Até deixa eu pegar uma, uma pessoa aqui. A, a Mel Andrade falou assim, que ela acha é, melhor o parto, porque dá para ser sem anestesia, e, do que o dentista, por exemplo, que ela tem que tomar anestesia. Só que como eu falo para você, Mel, depende também. Se a pessoa falar pro dentista que ela não quer tomar anestesia e for sem anestesia, eu conheço casos de pessoas que fazem o procedimento. Uhum lá e vai sem anestesia e a autonomia da pessoa decidir se não quer tomar anestesia, né? É a mesma é a mesma relação, né, Rafa? de, de decisão da pessoa. Exato. Tinha uma, uma coisa
1: mais que eu acho interessante. Você deu o exemplo do, do da maratona, que é um exemplo que eu uso. E eu também acredito que o trabalho de parto seja algo muito parecido com um quadro, assim, uma experiência que a pessoa vai levar para o resto da vida, sabe? Uhum, uhum. A dor é, é uma das tintas desse quadro e ela pode ser usada para deixar o quadro um quadro mais bonito, colocar mais energia nesse quadro, né? suprimir uhum. é, isso de todo mundo é um absurdo, sabe? Mas o outro absurdo também existe, né? A gente fala pouco disso, né? Então, se a gente for para o sul, ou para muitos hospitais particulares, mesmo que não há opção de analgesia, né? Que uhum. não há opção de analgesia farmacológica, ou que não há opção de, de entrada de doula, por exemplo, né? Uhum. A, a dor passa a ter outro sentido, né? passa a ser uma tinta que enfeia o quadro, né? uhum. e, que dá trauma. Né? Existem, é bem, o, o relato é bem documentado na, na literatura sobre estresse pós-traumático é, por, por, por dor do parto, né? e, e isso não é por falta de... De anestesista Não, não é, é por falta de autonomia mesmo A mulher entrou num, num, num lugar Em que aquela dor Ela não tem controle daquela dor sabe? Ela não tem a banheira Ela não tem a acupuntura Ela não tem a equipe ao lado uhum. Que ela é, 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 Às vezes só só tá ali largada, solta né? é.
0: Sozinha é um Então é, é algo extremamente particular a Nayara Ramos está comentando justamente isso, que ela é dentista e que nos, em alguns casos ela tenta ser anestesia e se for o caso, no meio do procedimento, se não tiver outro jeito, não, agora vai tomar anestesia e é bem isso, né, a Fê Capuano está dizendo, é, ah, eu não ligo de correr metade da maratona a pé e a outra metade de Uber e é bem isso, cada um, cada um tem a sua autonomia, Sim. eu mesmo, eu, Braulio, eu vocês ter uma ideia, eu falava isso também, eu falava, ah, se eu for correr uma distância grande, ah, 42, não, se eu for correr um dia, eu vou correr uma meia, maratona, 21, né, ou seja, o resto eu vou ficar até um dia. E aí me estimularam a subir a pé a montanha do Machu Picchu, e eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar esse negócio aí, 2 km de escada? Eu tava sedentário na época, e eu falei, meu, será que eu consigo subir e tal? E eu falei, putz, eu vou tentar esse negócio. E daí eu perguntei, e se não der, tem um ônibus para me buscar no meio do caminho? Tem alguma coisa? Se não der, você volta, não tem outro jeito. Eu falei, então vambora. Né? E eu já vou entrar nesse, se não, não tiver outro jeito. Uh, e aí eu fui lá subir na montanha, subi na montanha, chegou na metade, não aguentava mais. E aí chegou no dois terços da montanha, eu olhei para trás e vi umas pessoas formiguinhas lá embaixo, assim, de onde eu tinha passado. Eu falei, meu eu cheguei até aqui, eu vou continuar esse negócio aqui, claro. e fui e cheguei no topo da montanha lá, mais revigorado até do que eu tava no pé da montanha. E eu, daí como homem, como eu não tenho, nunca vou ter um parto, eu consegui sentir ali o que é uma, uma injeção de ocitocina natural, endógena, <risos> aquele impulso, e falar, meu, consigo, vou lá e consigo. Então, às vezes, mesmo a gente achando que não consegue, no final a gente consegue, né? E, e aí a anestesia, realmente, ela é um tema que ela está totalmente dentro do parto, mas ela, como medicação, ela vai entrar realmente nas, nas exceções, né? Bom, e aí vamos falar disso, então, Rafa. Que, é, aliás, eu vou só fazer uma citação antes do Alexandre Coimbra, que é o. Você conhece também o nosso amigo e um cara que fala muito bem sobre várias questões relacionadas ao parto. Isso dar um eco aí. Que é o seguinte: o Alexandre Coimbra me fala assim: abre aspas. Meu Deus, que cor tem a vida de uma mulher que diz eu não quero sentir nada na hora do meu parto. Mas quem foi que desbotou a vida desta mulher? Porque logicamente que não é ela que foi a pessoa que é, parou e pensou sozinha ah, eu não quero ter dor no meu parto. Não, foi através de inúmeras experiências que ela ouviu falar de pessoas que se traumatizaram com isso. E principalmente na época que... É, usasse muita ocitocina e que também não tinha anestesia disponível para todo mundo. Né? Ainda não temos, mas tinha menos ainda antigamente. E aí, lógico, que isso gera uma cultura ali que faz com que a pessoa fale, Deus me livre, eu não quero sentir dor de jeito nenhum, eu quero ter anestesia é, de qualquer forma. Mas e aí, já falamos da indicação da mulher em relação à anestesia, né? que é quando que vai ser a indicação, quando ela chegar no limite dela. E beleza. E aí eu quero saber da indicação técnica. É, eu só posso, fazer anestesia, só posso solicitar anestesia a partir de X centímetros de dilatação ou, isso é um mito, eu posso solicitar quando, preciso, quando a mulher precisar?
1: Mito, mito, total. Tem um trabalho, um trabalho grande até sobre solicitação de analgesia na fase latente. Não é algo comum que a gente faz, eu acho que, puxando da memória, em um ano talvez tenha feito duas nessa situação, sabe? Uhum. Mas isso não está envolvido com maior risco de cesárea. Exato uhum.
0: prolongamento do trabalho de parto. A gente vê que é, tem lugares que tem uma regra, né? Olha, aqui só pode tomar anestesia com 6 centímetros. Outros lugares a regra é 7, outros lugares a regra é 8, outros lugares a regra é 9, né? E na quarta-feira, inclusive, eu estava falando desse assunto aqui e teve uma pergunta sobre isso. Eu falei, calma, gente, que na sexta nós vamos falar disso com o Rafa, né? Ah, qual é o momento, né? E o momento é o momento que a mulher solicitar, né? E Exato. essa regra ela é muito mais por logística do que por necessidade, porque às vezes tem uma anestesista só para cuidar de vários casos, então, Exato. então ele é necessita muito tempo, mas não porque a mulher não pode tomar anestesia por menos tempo. Até mesmo se analgesia na fase latente, pode servir para uma fase latente super prolongada que a pessoa ficou lá 24, 36 horas. E aí, ela vai tomar uma analgesia de umas três horas para dar uma descansada, para passar a analgesia depois e o parto seguir em frente depois, né? Pode... Exato. Tá, e me fala aí, agora vamos falar uh, especificamente da analgesia de parto e de métodos farmacológicos, tá? Uh, o mais conhecido deles é uh, a famigerada injeção na coluna. Né? Eu quero que você fale sobre essa injeção na coluna, como ela chama, o que, que é essa história, e de outras alternativas. Se existe um gás também que pode usar ou não, existe outra indicação é. na veia? A gente fala, ah, dá para passar um o Me fala das opções que tem.
1: Perfeito. É, existem três vias principais para analgesia, né? Então, a primeira e, e é a analgesia pela veia, medicações venosas que podem ser utilizadas, né? É, qual é o grande problema da medicação venosa É que ela passa para a placenta E passa para o bebê né? Então, comumente, as, as medicações venosas Estão relacionadas com alguma alteração é, Um bebê que doar, nasce mais sonolento, por exemplo Então, uma das medicações que mais se usou Por, por muito tempo foi a dolantina né? E ainda se usa Está é, saindo do mercado, talvez se use menos agora Mas que está relacionada com alterações da, da vitalidade do bebê quando ele nasce Uhum. Uma medicação que ainda é uma possibilidade para uso venoso chama remifentanil. É, uma, é um opioide da família da morfina, um primo muito jovem da morfina com efeito muito curto. Uhum. É, o grande problema do remifentanil é que a gente precisa, é, ele é dado controlado pela mulher, a mulher é, opta por receber um pouco da dose do remifentanil. É, e ele começa a ter efeito, mas existe um atraso entre apertar o sentidor, apertar o botão e ter efeito, sabe? Uhum. E geralmente esse atraso faz com que o uso do remifentanil seja, seja muito, não, não muito fácil de se fazer, e que a gente opte pouco por ele, sabe? Uhum. A gente, não faz. A, a outra opção que é muito usada no, no exterior, é muito comum na Europa, principalmente, é o óxido nitroso, que é um gás que é ofertado para mulher, é, e a mulher pode fazer uso desse gás quando ela bem entender. Existe uhum. também um atraso entre ela começar a usar o gás, mas que é mais passível de, de treinamento, e ele passa a ser um método de, de certa forma efetivo. Para as mulheres que estão planejando o parto humanizado, por exemplo, que querem um parto com menor intervenção possível e que optam pelo óxido nitroso como a primeira opção medicamentosa para controle da dor, 60% delas ficam satisfeitas com óxido nitroso. Então aquela, uhum. aquela mesma coisa que a gente estava tendo. O controle da dor não é tão bom quanto o dos próximos métodos que a gente vai falar, os métodos, os bloqueios, né? Uhum. Mas o que o que não, não importa a dor. Não importa o controle da dor, o que importa é ganho de autonomia e satisfação no final, né? Mas, uhum. mas o controle da dor é satisfação. E o óxido nitroso é uma saída para... Eu, eu, eu encontro no cenário do parto humanizado um dos grandes... um grande potencial para o uso dele. Pena que é pouco... Pouco utilizado, pouco, né? oferecido nos hospitais, é, né? esse, São esse, pouquíssimos hospitais em São Paulo que tem.
0: Esses dois que você falou agora, é, tanto na veia quanto o gás, eu, particularmente, nunca tive nenhum contato com isso, a não ser estudando, mas eu nunca vi nenhum parto acontecer dessa forma, a não ser na época da dolantina, quando ela era permitida. Hoje em dia ela é proibida até para para parto, né? Então tinha, tinha um controle bom de dor Mas tinha essa questão que você falou Que depois o bebê nasce é, com os efeitos da medicação Mas fala agora então da, da injeção na coluna Como é que é essa história?
1: <risos> Dá medo, né? Não, mas é, a, o, que, o método que a gente comumente usa É o duplo bloqueio São duas técnicas é, Que nós usamos juntas né? Então a uma hack anestesia E uma peridural é, nessa hack anestesia, a gente consegue ter um efeito muito rápido do controle da dor. Então, geralmente, a gente é chamado naquele momento em que nenhum método não farmacológico funcionou, que a mulher uhum. está extremamente estafada e que a dor está incomodando demais. Uhum. E o que a gente precisa é aliviar rapidamente essa dor. Uhum. A hack anestesia tem esse primeiro efeito muito bom. Ela também tem um efeito bom a, posterior, assim, para o uhum. período expulsivo, para quando a dor se torna mais no períneo o resíduo dessa hack anestesia acaba ajudando bastante. Uhum. Mas o, o, grande, o grande negócio, na verdade, é a peridural, o componente da peridural no duplo bloqueio. Né? Uhum. A gente deixa a gente faz a hack e deixa um catéter parado. Esse catéter fica bem próximo a, ao, ao local onde a gente fez hack, bem próximo a, a, ao saco que protege a medula e onde é o portão da dor. Né? Uhum. Então a gente consegue fazer, controlar a analgesia após depois, caso necessário né então uhum. se é necessário mais uma dose a gente consegue fazer uma dose um reforço aqui a gente consegue se a gente quer ter um intervalo em que a mulher quer sentir mais, quer sentir o corpo melhor, uhum. quer conseguir controlar melhor a força a gente consegue segurar, então a gente consegue fazer doses pequenas e repetidas quantas forem necessárias através da pele dural, então percebe que os três métodos que eu falei, tanto venoso, gasoso, é, ou esse do ou duplo bloqueio, tem o componente de controle da mulher.
0: Uhum, então, Exatamente. No, no repentanil,
1: porque... ela que escolhe o momento, no gás, ela que coloca a máscara, dá a máscara na mão dela, na peridural, ela escolhe quando quer fazer um reforço, quando quer fazer a dose. Então, por isso, não, não, não por outro motivo, são os três métodos de escolha. Nossos e, e da literatura em geral. Né?
0: Isso é fantástico, né, Rafa? Porque, ó, eu tô pegando aqui as pessoas comentando, por exemplo, ó, a, a Nath Lima e a Thaisa, as duas, e a Jussara também. Três pessoas falaram a mesma coisa, que um dos medos dela é ficar incapacitada com anestesia, né? É. E, mas mas uh, eu já vi acontecer. Me conta aí o que, que tem de erro na, nessa história da aplicação para daí a pessoa ficar incapacitada. É muita dose? O que que é?
1: O que acontece? É, existe um, existe uhum. um contínuo né, entre controle da dor e perda de, de movimentação, perda de, de, de sensibilidade. Né? Uhum. Então, quanto mais a gente caminha para a ideia do sem dor, para o zero dor, sabe? para doses A gente tem que usar doses maiores, mais repetidas. Uhum. E chega um momento que isso pode, sim, causar perda de movimentação, sabe? Então, uhum. a gente tem que sempre estar tá procurando um balanço. Por isso que eu digo que o importante não é zerar uhum. a dor, o uhum. importante é encontrar aquele equilíbrio, isso é, é muito da, da, da experiência mesmo, do anestesista, de encontrar aquele equilíbrio em que a mulher está em uma situação confortável. Exato. e que ela está conseguindo fazer, fazer exercício. Né? É. Então, é, é, é o que a gente chama de, é, que a literatura chama de walking epidural, né? É, epidural andante, né? A gente tenta fazer com doses muito diluídas, né, para conseguir fazer algo parecido com um CrossFit em epidural, né? permita <risos> que a mulher faça todo exercício possível ali e que a gente só consiga aliviar aquele, aquela, aquela parte da dor que está gerando sofrimento.
0: Então acho, é bem né? importante. Ela, aqui, né? ela vai fazer o exercício também, só se ela também quiser, né? Porque se ela quiser tomar anestesia para descansar, ela vai descansar também. Ou seja, ela, né, que vai ter essa autonomia para decidir. Uh, pegando outras perguntas aqui. A Fê Capuano e a Eluarque, elas tinham perguntado qual o momento para tomar analgesia, e, e já, a gente já respondeu, né? Que foi o momento que a mulher é, solicitar, né? E aí tem uma pergunta da Angel, que ela falou o seguinte: é normal, é, é comum cair o batimento cardíaco do bebê depois que toma anestesia? Então vamos falar de efeitos disso aí.
1: É comum, é comum. É, é, um, é um dos assuntos assim, que, a gente, que eu mais respeito. É essa alteração do batimento cardíaco do bebê sabe? Uhum. É, mas o que é interessante Quando a gente vê na literatura Quem, quem estudou esse tema é Essa alteração do batimento Pós-analgesia Ela não está relacionada com, com Alterações de morbimortalidade e mortalidade do bebê Então não uhum. quer dizer que Esse, esse aumento de, Essa alteração do batimento Esteja relacionado com algum desfecho negativo mas dependendo é... do obstetra
0: que estiver atendendo, está tá, associada a mais intervenções. Porque se ele não Com estiver certeza. acostumado, se ele não tiver acostumado, Exato. ele vai ver aquilo e vai fazer uma cesárea, sendo que não precisa naquele momento.
1: Exato. E eu percebi uma, uma mudança importante dos obstetras que, que participaram do Obstar e a gente teve essa discussão de serem mais permissivos ou mesmo não fazer o exame, não ter a necessidade de observar essa alteração, sabe? Uhum. Porque observar essa alteração leva a gente a fazer uma conduta que não traz ganho nenhum. O, bate, o, batimento,
0: o batimento do bebê desacelera e do obstetra acelera, né? Exato. <risos> e aí você então, fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E nem sempre então tem que fazer não, alguma
1: coisa. Então, às vezes, não observar e não observar não é algo absurdo. Se assim, não observar, por exemplo, é o protocolo do, do Albert Einstein que, que a gente atende. Uhum. Uhum. Lá eles falam, não faça o exame, não é. faça o toco na primeira, nos primeiros 20 minutos, meia é. hora a não Porque... ser que
0: você faça sendo extremamente criterioso em saber que se der uma caída ali, não é um problema. Daqui a pouco vai melhorar e vai ficar tudo bem. Né? Exato,
1: é. eu, eu acredito que talvez seja a saída melhor. Que a equipe que nós possamos é que a gente consiga individualizar essa conduta. Então, uhum. um, um trabalho de parto ali que tá correndo sem intercorrência, a gente não tem preocupação alguma. Talvez não observar seja um caminho, mas. Uhum. Aquele trabalho de parto que está alongado, prolongado, com muita dor, né? É... E o que o que causa a alteração do batimento, na verdade, é esse essa transição de um cenário de muita dor para um cenário de é, a dor mais pesada da minha vida para alívio de dor, sabe? Uhum. Então, é, é a adrenalina materna que diminui. Uhum. Essa queda rápida de adrenalina materna faz com que cai a adrenalina do bebê também, e que o coração desacelere um pouco, diminua uhum. o ritmo, sabe? Uhum. É como, é, então, basicamente é isso. Observar, talvez, e tomar as medidas necessárias quando, quando isso ocorrer, né? Então, oxigênio, um soro, mudar o decúbito, deixar deitado de lado, são, uhum. posições, são coisas que a gente consegue controlar e, e
0: aliviar é, essa situação e Basicamente é isso Certo, e tem, tem gente perguntando ó, A Mari Cruz perguntou A Suzana perguntou é, Onde tem o gás? né Você tem em todo lugar Aí eu vou responder por minha experiência Que eu nunca vi em nenhum hospital gás Então não sei onde tem Eu só vi em estande de congresso apresentando o gás Você hum. sabe, Rafa, em que hospital aqui em São Paulo tem o gás? Ou onde tem o gás? Não? Que,
1: se não me engano, maternidade Piranga hum. E se não me engano, é o único único hospital que tem disponível. A gente entrou em conversa para tentar facilitar o acesso ao gás, uhum.
0: mas
1: ainda ainda numa fase muito inicial, assim, tá numa fase é, então, muito inicial.
0: Ou seja, por enquanto, a gente não tem... Os
1: anestesistas é, têm restrições a isso, né? Uhum. O interessante do gás, talvez, é a não necessidade de, de ter um, um anestesista do lado, né? Uhum. É, talvez uhum. esse seja o melhor benefício. Talvez a opção do gás no SUS seja muito interessante. Uhum. Porque, é, e você guardar a, o, aquele anestesista que está lá no quarto para os casos que realmente precisaram, que o gás não for suficiente.
0: Com certeza. Você tocou num assunto interessante agora, né? Uh, que é o, o gás no SUS, né? O Eglerson perguntou o custo é alto, né? A gente sabe que não é muito alto, então realmente dá para ter acesso pelo SUS, os hospitais não vão ter eles vão gastar menos comprando gás do que contratando mais anestesistas, né? Então, uh, com certeza o custo não é tão alto. Mas tem um outro ponto também de anestesia no SUS, que é apesar de uh, alguns estados, como o estado de São Paulo, por exemplo uh, já tem uma lei que exige que tenha anestesista em disponível em todos os hospitais. Porém, isso não ocorre ainda, né, Rafa? Tem muito lugar que não tem anestesista. Não no número
1: necessário. Né? É. Não no número necessário. A gente previa, a gente estava dentro dessa briga aí, participei de, com você com essa, nessa briga, e a gente sabia que, que, o, que, que era ilusória a ideia de que você ia aumentar o número de anestesistas ali, de forma a conseguir é, suprir a necessidade do SUS, né? Que isso não ia acontecer.
0: É, e outra, né, tem anestesista uh, é presente no SUS, não significa que terá a opção de analgesia de parto normal. Muitas vezes o anestesista tá lá só para casa de cesárea, né? E, e aí a regra é, ó, aqui não tem. Aqui ou é parto sem anestesia ou a cesárea. E muitas vezes acaba entrando a indicação da cesárea por dor, né? Eu sempre falo que na minha cabeça, quando a mulher pede uma cesárea, na verdade ela pede uma ajuda, né? Eu aperto a tecla SAP, ela fala, cesárea, eu entendo, anestesia. <risos> então, uh, esse é o caminho. Mas nem todo mundo tem esse acesso, né, Rafa? Infelizmente, tem lugar que, uh, se, mesmo que precisar de anestesia, não vai ter, e só vai ter anestesia para uma cesárea. né? E aí acaba sendo... É
1: não é, é nem exceção.
0: E aí acaba entrando a indicação da cesárea ser dor, a dor ser a indicação de cesárea, né? Ou seja, isso é muito ruim, e estamos aqui todos para brigar para que isso melhore para todo mundo, né? Para que sim. a gente consiga... Uh, Fazer com que a humanização do parto chegue para todo mundo, chegue em todos os lugares, que as leis que já são aprovadas, né, que elas sejam respeitadas, porque as, as que já existem, a própria RDC 36/2008, que ela ela regulamenta as maternidades, já fala lá, já prevê que tem analgesia de parto para todo mundo, mas a gente não conseguiu. Uh, no momento político atual que estamos, está mais difícil conseguir, então a gente tem que esperar passar esse momento, né, uh, no, no, nos governos anteriores a gente tinha um acesso maior a essa conversa em relação à humanização do parque, neste momento, no governo atual, a gente tá, não está tendo acesso nenhum à conversa, então... Vamos ver, quem sabe eles mudam agora, não sei, eu não tenho essa esperança, eu só tenho a esperança a hora que mudar o governo mesmo, e porque é, é, eu não acho que esse governo vai ajudar muito nessa parte de humanização do parto, estou dizendo o governo federal mesmo, né? E até mesmo é, falando desse assunto, não sei se você reparou a cor da minha roupa, eu coloquei de propósito é, relacionada a esse assunto. Políticas de saúde do governo federal. Ali, e, e humanização do parto fica nas entrelinhas ali é, ent, ent, entre entenderão o que eu tô querendo dizer mas o governo federal atual realmente ele ele não apoia uh, a humanização do parto bom uh, eu citei a cesárea aqui tá então vamos pegar agora um, um caso de cesárea que precisou de uma cesárea tá uh, e, e se eu estou dizendo precisou de uma cesárea eu tô querendo dizer a mulher passou pelo trabalho de parto não houve passagem suficiente com o bebê no final. Mesmo tendo feito todos os recursos no parto, seja uso de ocitocina consciente, seja rompimento da bolsa, uso da analgesia. E aí Sim. não tem outro jeito. E aí fez uma cesárea, virou uma cesárea. Ó, a Stephanie falou que ela teve muita falta de ar na anestesia é, da cesárea. E, e também tem uma outra pessoa que perguntou aqui, a Mona... Que ela toma clexane, essa é uma outra pergunta também. Se isso tem alguma implicação na anestesia? Então, fala um pouco dessas duas coisas: na cesárea, quando acontece, e, e os de clexane. São coisas diferentes, mas são duas tá. perguntas.
1: Da, a falta de ar é um achado, é uma queixa bem comum. Assim, ela se dá pela perda de sensibilidade da pele
0: uhum. no tórax. Então, uhum. é como
1: se a gente. Então, a gente está ali na... no momento da cesárea, e é muito mais comum na cesárea do que na, na analgesia de parto. Então, a gente está ali com o um monitor, com um xímetro. o oxímetro, o oxímetro está famoso agora no momento da do... 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 Covid, né? E a gente está vendo que a pessoa está respirando bem, um ritmo ok, a troca de oxigênio está perfeita, mas a pessoa tem essa sensação subjetiva de falta de ar. É,
0: inclusive, a Stefania uhum. comentou isso, ela falou, o médico falou para eu dar uma respirada. Tentar acalmar e melhorou, né? Então, é lógico que pode ter uma intercorrência grave de uma anestesia se ela subir demais. A pessoa pode até ter uma parada respiratória, né? Mas não Sim. é o comum, né? Não é o comum, não, é o
1: comum não, é? não. A gente tem até incentivado a presença da dola dentro do, do cenário da cesárea para estar tá do lado da mulher e estar tá conversando com ela sobre isso, inclusive, sabe? Certo.
0: Ah, Rafa, Agora... tá o seguinte, hum. a, a live tem mais dois minutos, ela vai cair. É, eu quero te fazer uma, uma proposta. Ou a gente é, fazer uma outra live outro dia, ou se você puder continuar agora aqui, Posso continuar, é, pode claro. continuar? Então eu vou, claro. eu vou é, só cancelar a nossa conexão aqui, fa fazer alguns avisos aqui, daí eu já abro outra live na sequência para a gente responder. Perfeito. As pessoas que estão perguntando aqui, algumas, a maioria aqui eu anotei a pergunta, tá, gente? Fica tranquilo. Caso eu não tenha anotado a pergunta, depois vocês mandam de novo a pergunta, deixa eu só ver se tem mais alguma aqui que seja, é, que, tem, que seja pergunta e não comentário.
1: chamaram de comunista aqui, né? os comentários. Chamar,
0: chamaram de comunista? <risos> eu Deixa acho eu ótimo. <risos> Deixa eu ver, eu quero ver essa. Não, eu tô só, essa eu é tô um, elogio, muito um elogio. Ah, tá. O comunista é elogio. Sempre foi, eu acho. É. Que bom. É assim quando quando me chamam de comunista, eu falo, sou comunista. Eu falo, oba, é isso aí, eu sou mesmo. <risos> sou comunista, sempre fui e continuarei sendo. Mas é que as pessoas entendem errado o que é comunismo, né, rapaz? As pessoas entendem bem errado o que é comunismo, colocam a coisa do outro lado. Ah, então o comunista é ladrão. Eu falo, o quê? Calma, como assim? O que você tá falando, meu? Se liga. Bom, não vamos não vamos mais entrar nessa questão. Deixa eu só ver se tem mais alguma, alguma questão aqui. Ah, uh ah, -uh.
1: Eu tenho tá, algumas beleza. questões que se repetem muito. É, se eu já vou deixar aqui: é, se aumenta o risco de cesárea
0: e se aumenta o risco de força. Ah,
1: Isso, legal. São questões que legal. todo mundo então, me
0: pergunta. É um assunto que está na minha lista aqui também. Nós vamos falar já. Bom, então vamos fazer assim, rápido eu vou só cancelar a nossa conexão aqui, dar uns avisos e já te chamo de novo. Tá bom? Perfeito. É Aí que não está dando, agora vai dar. Bom, gente, eu já vou abrir uma nova, então, na sequência, tem alguns segundos aqui para cair. Uh... <cười> Nem vamos entrar em mais questões políticas, tá? É só uma brincadeira, porque eu e o Rafa, a gente conversa muito de política e a gente tem a mesma visão política sobre algumas questões e o que eu entrei aqui em política só, mas é o fato do governo atual não apoiar a humanização do Parte né? É bem fato, né? Eles cortaram várias... É... Inclusive o projeto Apsion, que é um projeto maravilhoso, foi cortado, então eles não têm essa... Esse intuito de melhorar a humanização do parto. Bom, uh, gente, eu estou cancelando essa aqui, já vai cair. Eu já entro na sequência numa outra. Voltando, então, segunda parte da live... Existe parto sem dor? Deixa eu colocar o comentário aqui, o comentário não, o tema existe, não, não é esse não, calma aí que eu já vou só fixar o tema aqui, parto sem dor. Pronto, já vou chamar o Rafa de novo, só dar uns avisos antes. Então, todos os dias, às 18 horas, eu estou aqui nas lives, sendo segunda, quarta e sexta com algum convidado. Toda terça e quinta, uh, perguntas e respostas que vocês participam comigo. E hoje eu estou falando com o Rafael Romero, anestesista do coletivo de anestesia obstétrica, para é... a gente continuar a nossa conversa sobre... Se existe parto sem dor. Só fazendo um resumo, Rafa, aqui do que a gente falou até agora, para quem tá chegando agora aqui pra gente, uh, nós falamos aqui, gente, de é, dor de parto em geral, né, obviamente que na visão de médicos, obstetra e médico anestesista do parto e não da visão da mulher, né, uh, da questão de passar pela dor de parto, da questão de que uma mulher em trabalho de parto, ela sente tanta dor que ela consegue imaginar como é um homem com febre, inclusive, né, <risos> e uh, que a indicação de analgesia, já respondendo umas perguntas que vieram depois, né, a indicação de analgesia, ela é, é da mulher, é a mulher que decide, é, existem três vias de indicação aqui que o Rafa citou, que é a endovenosa, a gasosa e o duplo bloqueio que é feito na coluna, e em geral a gente usa muito mais o duplo bloqueio, e é, e aí agora eu vou para algumas outras perguntas aqui uh, em relação a isso. Tem uma pessoa que perguntou de anestesia local. Ela falou assim, ah, eu tomei anestesia local na vagina, no meu quarto, e deu certo. O que, que você me fala dessa anestesia local?
1: A anestesia local para uh, os bloqueios, né, bloqueio de pudendo, que é o mais comum, é, pode ser usado de alguma forma para expulsivo. É pro controle da, no, no final, né, ali do trabalho de parto, aquela uhum. passagem do bebê mesmo, é, e para procedimentos, né? Uhum. Estrutura de, de laceração, alguma coisa do tipo. Mas ela não consegue ter efeito sobre a dor da contração, né? Uhum. Então ela tem algum efeito, ela, ela consegue ter algum efeito sobre a dor do expulsivo, da passagem do bebê pelo canal vaginal ali, pela... mas não
0: pela não, a dor
1: da contração,
0: isso ela não alivia. É, eu tive experiência, pouca experiência com anestesia local, né, de pudendo, porque é, eu sempre atuei em hospitais que tinha anestesista, né, mas eu, eu atuei em um hospital, sim, que não tinha anestesia disponível, então era um recurso que às vezes era utilizado no final do parto. No caso, por exemplo, de usar um fórceps de alívio. E aí, não tinha outro jeito. Ia precisar do fórceps, o bebê tava ali, assim, quase saindo. Entalou, não saía, vai precisar do fórceps. Então, era uma alternativa ali de fazer uma anestesia local. Mas quando Sim. a gente tem a opção de fazer a, a, o bloqueio, que também é local, mas é na coluna, né? É, ele acaba sendo mais eficiente, né, Rafa? Ele pega melhor... E tem, um, tem uma outra coisa aqui que também eu acho importante a gente falar do período possível. O Eglerson, que, que citou isso aqui, que na hora que uh, a mulher às vezes fala que não aguenta mais, fala: não vou aguentar. É a hora que às vezes está nascendo, né? Então muitas vezes nem dá tempo de fazer anestesia, né? <risos> e está tudo bem, né? Aí é sinal que não precisava, né? Se não deu tempo de fazer porque não precisava, né? Uh, a não ser que ela tenha ficado muito tempo ali é, com uma dor que foi muito traumatizante para ela e que daí isso possa realmente gerar um estresse pós-traumático, como você falou, né, Rafa? Mas, Sim. em geral, a gente vê que naquele final ali, quando ela fala não vou aguentar, não vou aguentar, às vezes é a hora que já tá nascendo. Então, eu sempre falo isso para as mulheres, eu falo, ó, na hora que você achar que não tá aguentando mais é porque tá acabando. <risos> então, e não seguir, tô falando para as mulheres agora, não seguir pela dilatação. Por quê? Às, às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, ah, você tá com 6 centímetros de dilatação. Aí você fala, meu Deus, já foi tudo isso até agora, eu não vou aguentar mais quatro. Só que às vezes, dependendo do caso, se a bolsa já estiver rota, o colo estiver fino as contrações estiverem muito bem fortes, ritmadas, às vezes pula de 6 para 10 em uma hora e o bebê nasce. Então, não quer dizer que ah, o, o número 6, né, 7 ou 8 queira dizer alguma coisa. Até, inclusive, na live de quarta eu falei que eu ia falar disso aqui com você, Rafa, da, da, da questão da dilatação. né? E eu falo para lá no Projeto Obstare, eu falo que tem algumas perguntas que são chaves para alguns profissionais. Né? Então, eu falo aqui para o pediatra, por exemplo. Quando o pediatra chega na cena de parto, Uh, eu falo pra eles, qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? E dificilmente o, o, o pediatra acerta qual é a primeira pergunta. Alguns falam ah, se a mãe, o sangue é positivo a outra, ah, se tá de tipo, tantas semanas. O outro fala, ah, se teve toxoplasmose na gravidez. E a primeira pergunta que eu falo que o pediatra tem que fazer na cena de parto, é se o parto está com ocitocina ou não está com ocitocina porque é isso que vai determinar as condutas dele depois, que um parto com muita ocitocina, ele... É, ele piora o desfecho uh, Dos bebês, então aumenta a chance Do pediatra uh, precisar agir Precisar uh, entubar o bebê Reanimar e tudo mais tá? E aí tem duas perguntas para você nesse, nesse tópico, uma delas é o seguinte Quando se usa anestesia Se aumenta A chance de a gente precisar Colocar ocitocina nos trabalhos Científicos, né? vamos falar de trabalhos científicos Agora, ou não Ou você acha que Tomou anestesia, está tudo certo e, e, e isso não vai mudar a indicação de precisar tomar ocitocina.
1: Eu não, é nem, não é nem questão de achar. Tem bastante trabalho sobre isso. É, hum. o, até 2008, tinha, então, foi durante minha formação, é, 2018, desculpa, é recente. É, até 2018, se acreditava que o trabalho, é, que a realização da analgesia gerasse poucas mudanças para o trabalho de parto, uhum. é, então se falava de um aumento de alguns minutos, 20 minutos do, do período expulsivo, por exemplo,
0: uhum.
1: é, então era mais demorado, porque a mulher não estava sentindo, é, uhum. mas um, um trabalho de, do meio de 2018 desmistificou isso um pouco, sabe? Porque existe uhum. uma grande dificuldade, falando de trabalho mesmo, é uma questão até um, um tanto complicada, vou tentar ser o mais claro possível, é, é muito difícil fazer um trabalho sobre analgesia de parto uhum. porque esse, é, ele beira o limite ético da coisa e da, de,
0: do, de como fazer como que você vai fazer, como você vai de dois grupos como é que você, vai, grupo, sortear, não né? vou dar você vai sortear vai sortear quem grupo... vai tomar e quem não vai tomar né? Isso. nos estudos então, randomizados não tem como né
1: é, então, muita gente falava assim, ah, então, a, a... e isso é muito comum, não? é muito comum dentro da, do cenário do, do, dos profissionais de humanização, essa fala é bastante comum, de que a anestesia gera uma cascata de intervenções, né? Que uhum. da anestesia vem a ocitocina, da ocitocina vem fórsip, do fórsip vem cesárea e etc. Uhum. Da cesárea vem o mau desfecho o bebê. Uhum. É, a grande questão é que, qual que é o grande, a, a grande confusão da, dos trabalhos, né? É, a mulher que pede analgesia, aquela mulher que, que opta por analgesia e o que o trabalho computa como uma mulher que recebeu analgesia, ela pede analgesia por algum motivo. Uhum. E qual que é esse motivo, geralmente? Geralmente é um, um trabalho de parto mais longo, Uhum. Ou uma posição do bebê
0: que, que já não é tão
1: favorável, entendeu? Uhum. Então uma, são posições que doem mais, que demoram mais Isso faz é, com que o parto muitas
0: vezes, E muitas vezes a posição é, ruim é que tá fazendo o parto demorar né? Uma coisa leva a outra Exato. e tudo isso leva a dor, né? leva cansaço né?
1: É, e quando a gente vai computar isso, vai, vai colocar isso nos números A gente vai falar, olha só, o trabalho de parto o, com analgesia tende a ser mais longo, tende a, a ter mais intervenções, tende a ter mais force. Mas uhum. você não percebe que é isso, que a, a, já havia um viés de seleção ali do trabalho. As mulheres daquele grupo já eram mulheres que evoluiriam com partos mais longos, com, com necessidade de oxitocina, etc. etc.
0: É, inclusive, é... né, Rafa, tem casos onde a gente está com um parto que estava longo, extenuante, e ao tomar anestesia... É, Abrevia-se até o tempo do parto Em alguns casos, né? Talvez a pessoa estava tão travada, isso. tão tensa E a anestesia uff, relaxou E naquele caso específico ajuda o bebê na cena né? E não necessariamente prolonga, né?
1: As pessoas tendem a falar Ah, as contrações somem, né? De, dependendo de como você fizer a analgesia A tendência tá é que as contrações aumentem Melhorem de, de qualidade Não diminuam, né? É, muitas que... vezes é porque
0: a pessoa não vai sentir a contração né? Por isso que parece é. que some, né? Mas se a da... A
1: adrenalina ela atua como um, um opositor ao citocina natural da mulher, né? Uhum, então, exatamente. É, quando você derruba essa adrenalina, que você tem um efeito maior da citocina natural da mulher é. e uma melhora da qualidade da, da, da contração. Uma coisa que é bem interessante, Brother, e eu vivi na, 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 no meu treinamento é, em, em uma das maternidades do SUS aqui de São Paulo. Forcep estava relacionado com analgesia. Sempre se falou isso, que a presença de analgesia de parto levava ao um aumento do, da, da, da chance de se usar o fórcepe, né? É. E, e isso é um, é um problemão hoje em dia, pensando que o treinamento dos obstetras hoje é basicamente em cesárea. Né? E o uso uhum. de fórceps está cada vez mais... É... Caindo em desuso, né? as pessoas não treinam para isso, né? Uhum. E então, se aumentasse o risco de forcep seria um grande problema. O que é interessante é que uma análise posterior desse trabalho que dizia sobre o forsepe, né, Que uma, uma meta-análise de vários trabalhos é, que estudaram esse desfecho do forcep, notou que esse aumento só se dá em hospital e escola. Uhum. E não se dá em hospital assistencial. Entendi. Então, quer dizer o quê? Que a pessoa anestesiava para fazer o forcep para ensinar o e Eu lembro, na minha, na minha formação de acontecer isso: um médico que na sexta-feira ia ensinar o residente a fazer um force Então, ele uhum. selecionava uma mulher, e aquela uma mulher, na semana inteira, era a mulher que ia ter o privilégio de receber
0: analgesia de parto. Puxa vida, né? Que, que, que um louco, fórcele. né? Que troca, né? Troca, vai, vai receber anestesia, porém ela vai receber o force para o aluno aprender, né? E é difícil isso, né? E o aprendizado mesmo de obstetricia, de anestesia obstétrica, e de humanização disso tudo, ele é, ele é complexo mesmo, né? até porque mesmo na, na humanizar um parto, que é tornar o ambiente mais tranquilo, só fazer as indicações corretas, e aí no ambiente universitário, às vezes é mais difícil isso, né? de você ter menos pessoas, ter menos, então o ambiente universitário realmente pega é, em algumas questões. E aí, aproveitando esse, esse assunto, ah, teve duas pessoas que perguntaram aqui, a Carlinha e a Larissa, que elas falaram é, um assunto que gira em torno do plano de parto, né? Que seria uh, se eu quiser anestesia no meu parto, o meu obstetra tem que estar ciente, né? E aí primeiro eu vou responder com o obstetra, e a resposta é sim, óbvio, que tem que estar ciente disso, porque <risos> não tem como uh, você. É, é, o, o ideal é que todo mundo fale a mesma língua ali, não tem como você, ah, vou contratar um anestesista sem o obstetra saber. Pode até ser que são pessoas que não se conheçam, mas uh, eles têm que saber, né? O, o, o plano de parto é um alinhamento de tudo que vai ser é, é, feito no parto em relação ao, às expectativas e à realidade. Então, você vai planejar lá, primeiro eu quero um parto natural, plano B, se não der certo, eu quero um parto com alguma intervenção, sendo uma delas a analgesia, e plano C, se não der certo, vão fazer cesárea. Mas todo mundo tem que estar tá falando a mesma língua dessa equipe, seja uma equipe já premeditada de pré-natal, ou uma equipe que você vai conhecer no dia, no plantão, e que você vai conversar, mas vale a pena sim conversar sobre tudo isso, né Rafa?
1: A gente treina, tá num processo de treinamento aí diário com todas as equipes que a gente atende, né? Então, de, de tornar mais madura essa conversa, essa troca de experiência, sabe? Não é. é eu, eu, muito, eu recebo algumas mensagens do, do interior, de outras cidades, de outras é, de outros lugares do Brasil, dizendo que. É, e o que eu noto assim. Do, da, do conteúdo do diálogo é que de um lado os obstetras estão falando, o anestesista os anestesistas não sabem fazer aqui o que vocês fazem aí e do uhum. outro lado o anestesista falou, o obstetra não sabe guiar um trabalho de parto como os que você tem aí consegue, sabe? Pois então é. a gente ainda, é, aqui a gente ainda está em treinamento, Eu considero que a gente está ainda sempre trocando ideias assim, a gente está tentando criar esse, esse hábito de sempre no final de um trabalho de parto sentar e conversar sobre as impressões é, que cada um tem sobre importante. o trabalho do outro, até para entender o trabalho do outro e conseguir é, tornar madura uma crítica,
0: alguma coisa que você notou aí. Exatamente. E isso serve para tudo, né? Para qualquer melhora de serviços de todos, não só na área de saúde, né? De as pessoas conversarem e é, lapidando esse trabalho. E nós, nós vamos nos aposentar aprendendo, né? O dia que a gente aposentar, ainda a gente ainda vai estar tá aprendendo e depois de aposentado, a gente ainda vai aprender, né? A ideia é que a gente esteja sempre realmente aprendendo, né? Ó, a Sim. Adélia tá por aqui. Oi, Adélia. A Adélia é uma médica obstetra de Piracicaba, que foi uma das alunas do Projeto Obstare. E ela falou assim, o Brasil precisa de mais anestesistas como você. E eu vou pegar essa frase dela, né? E eu concordo. Eu, por mim, eu multiplicava o Rafa e falava assim, ó, faz clones do Rafa para todos os lugares... Mas, é, como é impossível fazer clone da mesma pessoa, porém, é possível fazer clone das ideias, né? Então, uh, por aí é que existe o Projeto Obstare, que é um curso para médicos, e espero que surjam outros projetos obstares por aí também. Quanto mais cursos tiverem, mais é, grupos tiverem falando disso, treinando para isso, e se atualizando para isso, mais a informação vai chegar, né? Porque é como o Rafa falou, ah, aqui o obstetra faz certo, a anestesia faz errado. Ou o contrário, aqui o anestesia faz certo, a obstetra faz errado. E a ideia é que todo mundo faça certo, todo mundo chegue no mesmo resultado, né? Alguém citou agora há pouco a hack paralisante, que a pessoa toma hack e não consegue nem se mexer. Né? Então, é justamente, isso é, é erro de técnica, não é a hack que está errada. Vocês viram o que o Rafa falou. Existe um duplo bloqueio, você faz uma e depois você faz uma pele dural e tem a dose certa, momento certo e tudo mais. E não simplesmente o fato de ser uma hack que vai fazer a paralisação, né, rápido, é. assim, a dose. Fala isso. sobre
1: isso. Essa questão da essa questão da dose é extremamente importante mesmo. É, é essa questão de demora, eu, eu comecei a falar e não não concluir, né, esse, essa questão de aumentar o tempo do trabalho de parto. Uhum. É, quando a gente pega quando a gente pega os trabalhos e faz um corte histórico neles. E analisa uhum. os 2006 para frente, tira os trabalhos uhum. de 1970, 1980, 90, é... Essa diferença some, né? Porque uhum. de 2006 para cá, a gente começa a usar quantidades menores, mais diluídas. Se pensar, já se utilizou concentrações oito vezes maiores do que, se, do que a gente utiliza no nosso grupo, né? Uhum. Então, a gente tende a. O nosso objetivo sempre é fazer o contrário, fazer o caminho contrário. Como a, a ausência de dor pode ser um grande problema para o público que a gente atende, a gente sempre começa com doses pequenas e fazendo doses crescentes para encontrar a necessidade, não passar a necessidade muito e fazer uma anestesia paralisante, algo do tipo, sabe? Exatamente. Eu preciso fazer uma, uma, uma justa propaganda aqui. É, eu trabalho no coletivo de anestesia obstétrica, né? São... Ah, tá aqui, mas isso aqui tá é. na
0: pergunta, mas pode falar o quanto você quiser, Sim. que eu ia perguntar do coletivo pra vocês.
1: <risos> <risos> para mim é, é, é sensacional trabalhar, a gente, a gente tá em é, cerca de 10 anestesistas hoje e se tem alguma coisa que a gente, no que que a gente compartilha de ideias que a gente compartilha aí, é, é essa questão de não estar tá feliz de como o trabalho médico, como o trabalho em anestesia tem se organizado, sabe? Uhum. A gente pegou, são, são dez insatisfeitos <risos> trabalhando no, 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 no cenário de, de atenção ao parto que a gente considera um cenário progressista, que é um uhum. dos poucos cenários que a gente consegue ter uma discussão, assim, que inclua Vários, várias várias questões e não fisiolo, é, fisiologia particularidades de cada droga sabe
0: dá uhum. dá para ter
1: um curso tá? então uhum. a gente é uma equipe ambientada para trabalhar com anestesia obstétrica e principalmente a gente trabalha de 99% é com analgesia de parto para para equipes equipe humanizadas né uhum. a gente tem uma luta a gente para isso a gente precisa ter uma fazer a lição de casa aqui primeiro, né? Ter uma organização interna boa, né? Para fazer um, para externalizar uma coisa legal, a gente tem que ter uma organização interna boa. Então, a gente está sempre numa luta assim diária contra a exploração de trabalho, contra o machismo dentro do local de trabalho, contra o racismo dentro do, homofobia, e foram É exatamente quem eles são sabe?
0: exato e que legal né Rafa eu ia falar do coletivo mesmo eu ia deixar para o final mas já que você falou agora uh, vamos falar um pouco mais uh, eu conheci o Rafa há um certo tempo no início eu eu atuava com um médico anestesista de plantão até pela logística que que, que havia ali só que aí depois eu conheci o Rafa, já me encantei de primeira em relação às ideias dele e, e a prática que ele tinha com anestesia obstétrica, e aí é, conheci o coletivo, que é essa turma toda que ele está falando aí, uh, e que são pessoas que estão muito imbuídas na causa mesmo da humanização do parto, né, aí uh, a nossa equipe passou a trabalhar com o coletivo deles também, e hoje a, a minha equipe ela tem em torno de 25 a 30% de analgesia de parto, né, então a cada... Uh, uh, os números nossos da equipe, a gente tem mais ou menos a cada 100 partos, a gente tem 5 cesáreas, 95 partos normais, e desses 95 partos normais, em, em torno de 25 com analgesia, daí somando mais as 5 cesáreas, acaba dando 30 casos com anestesia, né? E aí isso varia muito de equipe para equipe também, mas o que eu queria falar uh, do coletivo de, de analgesia é que o sistema coletivo ele funciona muito bem, né, Rafa? As pessoas. É, trocando ideias, homogeneizando as condutas e também por questão de disponibilidade, né? Porque não adianta uma pessoa só ficar disponível sete dias da semana, né? E sim, uh, você tem um grupo que você chama. Então, para a turma que é de São Paulo, eu tenho recomendado sempre, turma, eu digo, para os médicos obstetras que são de São Paulo, eu tenho recomendado sempre, falo, ó. Fica de olho no coletivo, conversa com eles, começa a chamar eles, porque, é, porque realmente é um negócio diferenciado, assim, que depois que eu conheci, eu falei, meu Deus, achei, né? E aí, nesse neste tema, inclusive, tem uma, uma questão aqui que foi falada, que é, é uh, sobre, sobre essa questão mesmo da, 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 do perfil das pessoas, né? Que foi a... a não... Quem que foi mesmo? Bom, esqueci de anotar o nome aqui da pessoa, mas não, eu não lembro o nome. Mas ela falou assim, ah, aqui eu tive, eu tive uma cesárea, tive um parto normal, e nos dois o anestesista foi extremamente grosso e estúpido comigo, né? E isso é péssimo, né? Porque daí não é só o anestesista, assim como obstetra, assim como pediatra, tem pessoas... Amáveis e pessoas odiáveis em todos os lugares né? Seja na medicina, Mas, é... seja na política no acho uniforme.
1: Uma coisa, já, já emendando nesse papo do coletivo né? dessa organização do trabalho Eu acho que para além da questão individual Tem muito da questão estrutural mesmo do trabalho sabe? Então uhum. é, eu já trabalhei em plantão Já trabalhei em plantão que você emenda oito cesáreas Uma atrás da outra, sabe? sozinho uhum. às vezes. Uhum. E por mais que a gente tente, por mais que a gente conscientemente, racionalmente fale, eu tenho que ser essa pessoa que tá aqui, não tem nada a ver com isso, sabe?
0: Uhum. É muito
1: difícil de fazer um trabalho de qualidade, de se entregar 100% a um trabalho, pelo qual você é desvalorizado, sabe? Exatamente. Então, Exatamente. é bem, a estrutura do trabalho não respeita quem você é, sabe? Não uhum. respeita as suas ideias de onde você é, a pessoa individual que você é. Então, é, essa essa forma de, de nos organizarmos aí, de dividirmos o, o trabalho, permite que. A gente tem duas anestesistas puéperas agora, que tiveram bebês, estão em casa assistindo é, A gente.
0: de vocês aqui também e vamos ver se voltou 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 alguma coisa voltou. não deu deu para entender bem Rafa. E, e é bem essa questão né de vocês se unirem como um coletivo em prol de uma mesma ideia de um mesmo trabalho né do apoio em relação à humanização do parto para nós na área médica obstétrica também Uh, parcerias ajudam muito a gente estar disponível, a gente conseguir ficar ali isso. sete dias da semana de plantão e tudo isso que nós estamos falando está dentro de um tema que se chama setor suplementar da saúde e que no Brasil ele acaba se fazendo necessário porque o SUS ainda não dá conta, ou não, não sei se algum dia vai dar conta de, de tudo, então surge o setor é suplementar é, foi feito, foi feito um, apesar de ter uma estrutura muito boa e eu ser muito fã do SUS e a favor de muitas coisas, mas realmente não dá conta de tudo e aí surge o setor suplementar. E dentro do setor suplementar entra uh, os trabalhos que a gente vai virando autônomo, né, nós autônomos, para conseguir usar as regras que a gente acha mais ideais e não ficar à mercê das regras da instituição e, e do hospital, né. É... Aí, Rafa, o seguinte, a, a Gabriela MCF fez uma pergunta aqui que eu vou responder, ela, eu, eu entendi a pergunta mais ou menos assim, se ela, acho que ela é estudante de medicina, pelo que eu entendi, onde que ela faria, um, seria legal ela fazer uma residência é, que tivesse mais uma pegada humanizada, eu vou falar da minha, você fala da sua. Ah, eu fiz residência na Faculdade de Medicina de Botucatu, e lá realmente tem alguns professores muito legais em relação à humanização do parto, é, então eu acho que é uma residência de obstetrícia muitíssimo boa Que forma muito bem Inclusive a Adélia que tá aqui vendo a gente também fez lá em Botucatu é, Lá é um lugar bem legal e tem serviço de anestesia que, que dá esse suporte E lá não teve essa questão de sorteio, tá gente? Essa questão que o Rafa contou ele viu em algum hospital específico aí Mas lá na, na faculdade que eu fiz não tinha isso de sortear alguém para o Air Force, nada a tentativa era sempre realmente tentar indicar da melhor forma possível, mas ambiente universitário tem as suas questões, né? E lá na sua rafa, você indica para ela ou não?
1: Eu fiz a residência de anestesia no, no Albert Einstein. Né? Ah, você fez em São Paulo. E, isso. Fiz aqui em São Paulo e fiz a faculdade em Marília. Trabalhei no SUS aí dois anos é, no interior zaço, gente uhum. <risos> na fronteira do país e voltei para fazer a residência aqui no Einstein. E nós tive a oportunidade também de estar dentro da Miboemirim, que é uma maternidade de grande volume em São Paulo, e no Hospital Vila Santa Catarina, que é uma talvez a melhor maternidade do SUS, que eu, que eu tive contato aí.
0: Uhum. Que legal, É, eu é. falar bem do Vila Santa Catarina também, e aí é legal, e também é, para você, Gabriela, Uh, o Projeto Obstare, que eu citei agora há pouco, ele também serve para estudantes de medicina, se você quiser fazer, tá? inclusive na turma passada tinha duas estudantes de medicina, próxima turma de 9 a 12 de outubro, e para você encontrar lá, o site é o www.projetoobstare.com.br e o Instagram é @projetoobstare. o Rafa também é um dos professores do curso do Projeto Obstari. Rafa, posso para mais perguntas? Teve uma pergunta que eu fiz lá na, na primeira parte da live e que ficou em aberto, que foi a, a Mona que fez essa pergunta, que é a pergunta sobre utilização de Clexane durante a gestação e aplicação de analgesia. E aí, então, a pergunta é essa. Clexane e analgesia, tem alguma, alguma questão?
1: Sim, sim. Para analgesia para os bloqueios que a gente faz, tanto para a quanto para peridural do bloqueio, ou, existem alguns cuidados com o clexane, tem que, tem um, existe um tempo entre a última dose do clexane e a realização da, da, do bloqueio e retirada, e manipulação do catéter e tudo. Uhum. Então, o que geralmente a gente faz, e é, isso a equipe inteira faz, é, o obstetra coordena, Uhum. É, suspender o clexane ali nas vésperas e se necessário alterar para outro anticoagulante que seja é, que tenha um tempo mais curto de intervalo entre a dose e o, e o bloqueio.
0: E se acontecer dela de entrar em trabalho de parto e ela, e ela tomou o clexane?
1: E aí? A gente tenta evitar o bloqueio né? a gente vai precisar esses outros métodos que a gente discutiu. A gente... Todos uhum. os métodos não farmacológicos e eles ganham, dobram de importância, né? Mas a uhum. gente tenta. Vai tentar usar a venosa e gás quando preciso. O, o, o risco maior, o, é o, é o duplo bloqueio é um procedimento com poucos riscos, né? Eu vi alguém perguntando de cefaleia. Cefaleia uhum. é um risco comum. É, então, acontece... Quem perguntou... entre...
0: É, quem perguntou um, foi cara. a Madar, que perguntou da cefaleia, é. a Madá ela é dola, e ela faz parte da, da turma de, de, Do grupo de dólares que eu, que eu faço Mentoria em relação à obstetrícia Então eu já tinha anotado a pergunta dela aqui Então vai lá, mandar essa é pra você Cefaleia pós-hack, e aí?
1: Cefaleia é comum Embora não seja tão comum quando, Quanto era comum na época da, Das nossas mães, avós, sabe? É, é. Ela se dá Pela perfuração da dura Do saco que reveste A, a, a medula, né? E antes uhum. para fazer hack a gente perfura e antes se perfurava com uma agulha muito grossa hoje se perfura com uma agulha que é finíssima o que joga para uma hack simples o risco para um para um para dez mil é, é raro mas acontece uhum. no cenário de obstetrícia é mais comum é mais comum até porque a gente faz é, por algumas questões fisiológicas ali do dos tecidos mesmo mas porque a gente também faz o, essa hack num cenário agitado né? De dor, uhum. de que a pessoa não consegue uhum. ficar completamente parada, né? A gente tem que fazer a, a, o procedimento de forma rápida também. Uhum. Então acontece com um pouco, uma frequência um pouco maior, de 1 para 3. No duplo bloqueio, de 1 um para 300, até 1 um para 60, se não me
0: engano. É, depende, então... depende de como foi a situação, né? É, é uma é, coisa que ela não é, ela é a exceção, né, a cefaleia pós, mas ela acontece e tem como corrigir, né, Rafa, com medicações.
1: Isso, é... ah, isso. a cefaleia é, geralmente, ela é autocontrolada, então a gente consegue, a maior parte dos casos, ficar muito bem com, com medicações, uhum. é, medicações simples para dor. É, algumas coisas que a gente consegue fazer, que a gente faz nos casos, é um bloqueio pelo nariz, parecido com essa coleta de suave de que está se fazendo, a gente consegue colocar anestésico local, lá no, na, 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 na base do crânio, que é o, o, o nervo palativo. Isso aí, em 50% das vezes, resolve a dor. É... Nossa, eu não, essa
0: eu não conhecia. Sinceramente, eu não conhecia essa.
1: <risos> Mas, é, em, quase na totalidade dos casos, a dor se controla até o décimo dia. Uhum. então E na quase, quase totalidade dos casos A mulher consegue ter a rotina dela De amamentação, de autocuidado é, Com a dor a gente tem, Existe um procedimento que resolve Praticamente A cefaleia, né, que é o blood patch uhum. Que é, é praticamente Uma pele dural em que a gente coloca Sangue da própria mulher E faz um tampão ali, Que uhum. bloqueia o furinho né, Por onde estava vazando o líquor e esse blow patch resolve 99% dos casos, e quando não resolve, você consegue fazer outro e então, é, que tem a mesma efetividade, 99%. Então, mas a gente guarda esse blow patch para dores que duram, que se prolongam, ou dores que incapacitam a mulher de ter suas atividades do dia a dia.
0: Certo, o Rafa, e uma, uma, uma prevenção, o Egleson está perguntando assim, ó. Não levantar a cabeça seria um cuidado? Eu, quando eu saí da residência, eu já, já tinha uma conduta que era assim, tem que ficar seis horas deitado e depois pode levantar. Só que aí eu fui para um hospital que não era universitário e lá era obrigado a ficar 12 horas. Então a mulher ficava 12 horas deitada <risos> e não podia levantar. Eu estava
1: esperando que ele falasse, não, lá eles falaram que não tinha nada a ver. <risos>
0: não, piorou, né? piorou. Era 12 horas e eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia mudar isso. As pacientes que isso. eu atendia tinham que ficar 12 horas deitada. E aí? Não, não, faz de...
1: sentido. Não faz sentido. Até, uhum. pra, até na questão da mulher com dor, que desenvolveu, você fala ah, que essa questão do repouso tem sido questionada, sabe? Uhum. É, então, não faz sentido. Talvez, não sei, talvez fizesse quando a agulha era grossa e, uhum. e isso fosse mais comum. Mas hoje não, não, não tem limitação nenhuma, sabe? tanto de posição, o pessoal perguntou de dieta, né se, também se existe alguma restrição, eu vi algumas perguntas sobre restrição de dieta. Isso uhum. vai depender muito do hospital que está que, que atendendo. Alguns hospitais são bem restritos aqui em São Paulo, algumas maternidades uhum. grandes são bem restritas enquanto dieta. E, mas para o, o risco para a obstetrícia é muito pequeno, que justifique fazer um jejum. Né? O jejum tende a trazer mais estresse do que... Do que então, a gente é extremamente liberal com dieta.
0: É, isso é bem importante você falar, porque o jejum ele causa estresse físico e emocional, né? O físico pela fome então. e o emocional por você estar sofrendo com aquela fome e ainda por cima estar tá com dor, né? Então, não tem justificativa de jejum. Então, já desmistificando algumas coisas que eram do passado, gente, que ficava em jejum, certo é não ficar em jejum, que ficava deitado depois não podia levantar, também uh, não é, é esse não é a regra o que existe assim da parte obstétrica para a mulher nas três a seis primeiras horas após uhum. nascer o bebê é bom não levantar porque cai a pressão mas não tem nada a ver com anestesia tá não é não é questão relacionada à anestesia mas sim questão relacionada à perda de sangue que ocorreu no parto então uh, por isso que a gente pede para ficar às vezes de três a seis horas deitado depois do parto para não desmaiar depois né Uh, e aí, só respondendo umas perguntas também aqui. Algumas pessoas estão per perguntando repetida, Quem tiver uh, entrado agora há pouco, se você assistir desde o começo, vocês vão ter essas perguntas respondidas, tá? Diferença de hack e peridural, duplo bloqueio. O duplo bloqueio são as duas juntos, são a hack e a peridural junto, por isso que chama duplo bloqueio, hack mais peridural. Mas se vocês voltarem depois assistirem lá. Vocês vão ver que isso aí já foi respondido. E aí eu citei queda de pressão pós-parto, mas também tem uma queda de pressão que ocorre quando toma anestesia. Principalmente uma RAC, quando é com dose maior, quando numa cesárea. E como que é essa história, Rafa? Porque uma coisa que eu, que eu sempre falo da parte obstétrica é o seguinte, ó, quando um, um, um trabalho de parto está ocorrendo e ocorre a eliminação de mecônio, né? E eu sempre falo que assim, a cada 100 partos, 5 tem mecônia. Desses 5, 4 são por maturidade do bebê. O bebê tá maduro e não tem nada a ver com o oxigênio. E 1 tem a ver com o oxigênio, porque houve um hipofluxo placentário, diminui o oxigênio o bebê, portanto diminui o oxigênio no intestino do bebê, ele libera esfíncter, ele libera mecônio. E aí o problema para esse bebê é porque ele começa a querer respirar dentro do útero, respira e pode aspirar o mecônio. Esse é o grande problema desse, dessa, dessa patologia, né? que depois vira síndrome de aspiração meconial. Porém, naqueles quatro ca casos de maturidade, onde tinha mecônio lá dentro e algum obstetra resolve fazer uma cesárea inadvertidamente, apenas com a desculpa de que é o mecônio, que tem que é, ser a indicação de cesárea, e este bebê estava bem. Porém, ele vai para uma cesárea, ele vai tomar uma raque, a mulher vai tomar uma raque e vai cair a pressão. E vai cair a pressão dessa mulher, vai fazer hipofluxo placentário e vai fazer hipóxia para o bebê. E esse bebê pode aspirar um mecônio que ele não teria aspirado se tivesse nascido de parto normal. Né? E me fala dessa questão, da, dessa queda de pressão quando, toma, quando vai fazer uma anestesia para cesárea. E se isso não tem o que fazer, eu tenho como corrigir? Corrigir rápido, quanto tempo demora para corrigir?
1: Sim. Não, é, é importante isso. Até só para falar também de analgesia de parto, um em 20 faz algum tipo de hipotensão é, depois da analgesia de parto. Por isso que a gente mede pressão. Isso, isso é interessante, a gente tenta monitorizar o mínimo possível para não aumentar o desconforto da mulher ali de estar tá já dentro do hospital, sabe? Mas essa é, é necessária medir uma uhum. pressão, algumas pressões no, no enquanto está se instalando a anestesia. Porque uma em 20 aquela desaceleração é por causa de hipotensão e a gente tem que tratar isso. Para a uhum. cesárea, é praticamente todas. Todas as mulheres vão desenvolver hipotensão logo após a, a, a instalação do, do bloqueio. São duas coisas, né? a instalação do bloqueio, e o decúbito, deitar com o útero comprimindo o retorno do, do, do sangue do, do, dos membros uhum. inferiores para o coração. Uhum. É, as duas coisas causam hipotensão e diminuição do fluxo placentário para o bebê. A, a saída tem que estar tá na mão, então a gente sempre que vai fazer uma cesárea, antes de fazer a raque você vai ver o anestesista preparando medicação para corrigir a pressão. E muitas vezes ele faz a raque e a primeira medida que ele vai fazer é a medicação para para corrigir é, a hipotensão que o efeito é extremamente rápido. Uhum. É, outra medida que é bastante comum, já que o útero é um, uma das causas, é lateralizar o útero. Você vai ver alguém uhum. puxando o seu útero,
0: pro tombando, lado. né? De lado para melhorar isso. Comum. É, mas a grande questão e, dessa... e é o
1: primeiro sinal ah. da hipotensão que é interessante é náusea. Uhum. Você vai ver é, é, e você vai ver o quanto o quanto é comum nas cesáreas. Poucas, ainda bem, que você faz de, uhum. da, da gestante da mulher desenvolver náusea e vômito durante, né? A principal causa é hipofluxo cerebral causando, uhum. causando náusea e vômito.
0: É, isso vale, gente, para toda queda de pressão que ocorre na vida, é, inclusive na gestação, normalmente na transição do segundo o ter terceiro trimestre, que é na faixa de 28 semanas, que é onde a placenta tá terminando de se adaptar, é comum ter queda de pressão e sentir enjoo, tontura, tal. Mas uma coisa bem importante sobre a pressão é não tenham um medo de pressão baixa, tá? A gente tem medo de pressão alta. Pressão baixa tanto naturalmente o corpo corrige isso, quanto se precisar numa caso uma cesárea, medicações rápidas ali para corrigir. Então a gente tem muito mais medo da pressão alta do que da pressão baixa. Porém na cesárea tem o que eu falei, né? Se é um bebê que meconiou, estava tudo bem. Se cair demais a pressão uh, da mulher, pode ser que aconteça uma aspiração meconial devido a essa queda de pressão. E aí, eu estava falando numa outra fala minha aqui, eu estava dizendo uh, da primeira pergunta que o falo para o pediatra fazer. Né? E uh, aí eu vou passar para você a bola agora, Uh, de qual é a primeira pergunta Que o anestesista tem que fazer Eu não quero te colocar em maus, maus lençóis Caso você não acerte, mas está tudo tá, tá valendo Porque a gente nunca falou desse assunto né? <risos> <risos> aí eu quero saber de você é, Qual é a primeira pergunta Que o anestesista tem que fazer Quando chega num cena de parte normal E qual é a primeira pergunta Que ele tem que fazer Se for Ou, aliás, eu vou falar Qual é a primeira pergunta que normalmente fazem tá? Para já falar que não é essa a primeira pergunta que o anestesista me faz é quantos centímetros de dilatação está? E essa é, pouco é pergunta... <risos> pouco
1: importa. Pouco importa. E aí? Eu, eu, algumas perguntas, assim, que a gente, é, algumas questões que a gente tem que saber, depois de saber o nome da pessoa. <risos> uma questão que eu sempre pergunto é, é você... Você sabe o que a gente vai fazer, sabe? Essa é a primeira coisa, sabe? Alguém
0: não digo gente... para é, não digo tanto para mulher, mas a pergunta é para a hora que a gente vai ah, passar então. o caso obstetra, necessita. O que o que é interessante saber do caso?
1: Então, o que é interessante o que a gente tem praticado bastante é perguntar para o obstetra o que, que ele quer com a gente ali, sabe? É, porque isso modifica a nossa técnica, inclusive o que que a gente vai fazer. E se a gente às vezes a gente ah o que eu quero, o que eu preciso aqui é que ela durma. E ela vai dormir Bom, por horas, três horas, quatro horas. Para é, vocês,
0: é, vocês verem o quão, por que, que eu gosto tanto do Rafa e por que, que a gente bate tantas ideias. Porque essa é exatamente a pergunta que o anestesista tem que fazer na hora que chega no parto. E não quantos centímetros está de dilatação. Porque, em primeiro lugar, que o, o saber quantos centímetros está não vai mudar em nada a informação do que vai ser feito. Né? Porque pode ser que esteja com nove centímetros e demora ainda seis horas para nascer ou pode ser que esteja com 6 centímetros e nasce daqui uma hora. Então, isso não importa. O que importa é, é isso, né? Eu achei bem legal você falar do nome, né? Lógico, a primeira coisa de toda é saber quem é aquela pessoa que está ali, né? Uh, já homenageando o Pat Adams, que é um médico que nos ensinou bastante isso em relação a vamos saber o nome das pessoas e vamos entender quem é aquela pessoa para depois a gente pensar, se a gente tratar uma doença, hora a gente vai ganhar, hora a gente vai perder. Se a gente tratar um ser humano, a gente sempre vai ganhar. Né? Que esse é um dos lemas do Petiadas. Então esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é isso, né? Que faz parte da transdisciplinaridade. Que são as pessoas se conversarem e falarem o que está que acontecendo aí. O que, que vai ser feito? Né? É, e não quantos centímetros está de dilatação. E a pergunta da cesárea seria do mecônio. Se tem mecônio ou não tem. Porque se tem mecônio... E cai demais a pressão da mulher, a pressa para subir essa pressão é, 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 tem que ser mais rápida para não dar hipofluxo placentário. Né? Então, Sim. esse é um ponto-chave, assim, que eu sempre to toco nessas teclas, uh, bato nessas teclas em relação a, a essa, né, esse cruzamento das pessoas aí, obstetra e anestesista. Rafa, Estamos ah, quase terminando aqui. Na verdade, a gente já passou até 40 minutos do combinado, mas a conversa tá ótima, né? Para mim, esse assunto <risos> eu gosto de conversar para caramba. Espero que na, nas próximas tenha uma cerveja e que a gente possa estar pessoalmente junto, né? Para gente, é <risos> gente conversar. É, aí só para finalizar um tema aqui, que eu juntei algumas coisas uh, que esse tema uh, Existe parto sem dor, né? Pra quem não pegou o começo, a gente já tava dizendo que até existe, mas não é o certo, né? Não é A ideia não é bloquear totalmente a pessoa, e sim que a pessoa participe de forma autônoma do seu parto, né? Uh, assim como esse é o tema principal da humanização do parto, que é quem é o protagonista do parto, é a mulher e o bebê esses que são as pessoas, então a indicação da analgesia vai ser sempre uma, uma vai ter uma participação importantíssima da decisão da mulher em tomar analgesia e não quantos centímetros está de dilatação né, falamos aí das opções, endovenosa, gás Duplo bloqueio local, falando das possíveis intercorrências que podem ter e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante também a gente falar é que a cesárea eletiva marcada, por mais que não tenha dor na hora da cesárea, porque ela tomou anestesia, tem muita dor depois da cesárea, né Rafa? Muita, <risos> muita. E aí, como é... que você vê isso? É...
1: É, exato, muita gente fala isso, né? Muita gente procura a cesárea por não ter, por não ter, por não querer fugir da dor, né? Mas o, é, é marcante a diferença do pós-operatório, né? Cesárea é, é uma cirurgia aí de, de grande, sabe, com, com lesão tecidual num, num, num segmento ali do, do corpo por onde passa nervos. E, então ninguém fala sobre dor crônica pós-Cesárea. Ninguém uhum. fala, nem o médico história que vai empurrar para a cesárea fala sobre dor crônica, que é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? Eu tô, é. É, é, esse, é o, é, esse é o tema que eu quero pesquisar, inclusive. É, qual a incidência dessa dor no, no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano. Outro tema que é bastante comum e pouca gente diz é dispareunia, né? dor na relação sexual
0: pós a -cesárea, cesárea
1: e que às vezes fica para a vida e ninguém exatamente, comenta isso.
0: Exatamente, exatamente. É, e Enquanto a e essa questão
1: do parto vaginal, a gente vê a pessoa indo para casa tranquila no dia seguinte, é. se for a e, é,
0: e essa dispareonia é, tem muito a ver com questões aqui, ó. Tem muito a ver com. Não é, não é, não é tanto física a questão, né? Ah, é complexo esse tema. Inclusive, eu vou é, total, falar, é eu vou falar desse tema na, na quarta-feira que vem com uma sexóloga, que vai participar comigo da live. E Nós vamos falar desses assuntos, né? Sexo após ter um filho, né? Tanto para o homem quanto para a mulher e tudo mais. Mas é, uma questão que pega muito né, na cesárea marcada, se a gente fizer a cesárea marcada numa cachorrinha e colocar os filhotinhos para mamar, ela rejeita o filhotinho. Por quê? Primeiro que ela não sabe quem são aquelas, aqueles seres ali de onde vieram, porque ela não sentiu passar por ela. E segundo, que ela tá com dor da cirurgia. E aí aqueles filhotinhos lá mamando, ela quer que eles, que eles sumam dali, né? Então as dores pós-cesárea, elas dificultam muito para a mulher... É, é, Toda essa, essa carga corporal que é amamentar, cuidar e dar banho e, e, e tudo isso, então ela muitas vezes vai precisar de ajudas para isso, né? Por ter dor e muito pouco se fala da dor pós a cesárea né? E o que acontece, eu sempre digo assim: ó, que a dor a prazo ela é mais barata que a dor à vista, né? Por quê? <risos> Na hora que a dor do parto, por que, que ela é mais barata do que a dor à vista da cesárea Por Primeiro porque a dor do parto ela tem motivos é, biológicos para ela acontecer, para a mulher passar por aquilo e para ter o, o, o seu bebê no final. E a dor da cesárea não, é uma dor que é uma sujeira embaixo do tapete. Está né? ali a dor e você não está tendo benefício nenhum com aquela dor, você não vai ganhar nada com aquela dor. né? Então é só uma coisa,
1: é uma coisa ruim. Justine.
0: É. E aí, olha que curioso, né? A pessoa que não tomou nem um, uma gota de nenhuma medicação à gravidez inteira porque estava grávida, no pós-cesárea, tem que ficar tomando remédio de 8 em 8 horas na amamentação para tirar essa dor, né? E que também não é legal, né? Mas é o que tem para hoje, não tem outro jeito, né? Vai ficar doendo a cesárea depois, né? E tem um trabalho, Rafa, de uma enfermeira obstetra, que ela fez de TCC dela, que era ela foi num posto de saúde e com o tempo ela foi entrevistando mulheres que tinham a parte normal e cesárea, a mesma mulher. Então, ela fazia essa triagem. Deixa eu achar aí quem teve normal e cesárea. E ela fez quatro perguntas para essa mulher: é, qual doeu mais? Qual ela sofreu mais? Qual ela faria de novo? E qual ela indicaria para uma filha dela? né? E ela chegou no total de 100 mulheres a serem entrevistadas. E na somatória final dela, é, eu não me lembro exatamente os números, mas todos os quatro davam acima de 95% de indicação para o lado do parto normal. Ou seja, é, é, qual doeu mais? Cesárea. Qual ela sofreu mais? Cesárea. Qual ela, ela faria de novo? Parto normal. Qual ela indicaria para mulher, para a filha dela? Parto normal. Porque a melhor pessoa a ser perguntada sobre isso, né, em relação a... Qual doeu mais? Qual você faria de novo? É a mulher que passou pelas duas situações, né? Lógico que vão ter casos e casos. Tem mulher que vai ter sido melhor a cesárea do que o normal, mas em geral o que a gente vê é que passar pelo trabalho de parto muitas vezes tem muitos benefícios para essa mulher e é o que ela vai escolher de novo e vai acabar indicando para outras mulheres, né, Rafa? Bom, é... falamos de praticamente tudo aqui. Deve ter ficado alguma outra pergunta para trás? Faz parte? É, os temas nunca se esgotam, esse tema que a gente está falando aqui dá um, um livro inteiro, né, Rafa? Não é só, <risos> não é. Bruno, é, e... dá tempo
1: de um, um último recado que, oh, tá. é, que, eu acho que é, um, é
0: um assunto bastante sensível,
1: mas que eu acho importante falar, sabe? Fale. A gente trabalhando no cenário de, de, parto, de humanização do parto, a gente lida com é, mulheres numa situação bastante complexa. E para muitas, a ideia de receber analgesia ou de passar por algum procedimento necessário é tido como uma derrota, sabe? Uma cesárea Esse, tema, ela... esse,
0: é... esse é tema é importante.
1: importante. É, é importante a gente tratar isso, se entender isso, sabe? Eu acho que a ideia de humanização do parto, ela não parte da ideia de retirar a intervenção a gente tem toda a crítica à intervenção desnecessária toda toda uhum. crítica ao hospital crítica à formação médica é, mas é, eu acho que a ideia de humanização principal agora aquela fala comunista final né é conseguir oferecer para todos tudo que a humanidade construiu o que o que é mais humano que oferecer tudo que a, o gênero humano conseguiu desenvolver de tecnologia de coisas boas é, quando for necessário, no momento que for necessário, sabe, uhum. a gente tem que trabalhar, eu acredito que seja uma grande deficiência na, 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 no nosso trabalho aí no pré-natal, que a gente, a gente tem que lidar, sabe, uhum. é, é, analgesia, isso, não é, isso não, não é sinal de nada, sabe exatamente bastante... esse
0: tema realmente ele é muito importante, interessante e complexo né o, o ter tido a intervenção e, e é, olhar para isso como uma derrota e não né faz parte né
1: Cara, humanizar pessoas...
0: o parto né as pessoas confundem um pouco humanizar o parto acho que é parto normal na banheira só e não é humanizar o parto é ter o melhor desfecho possível com a melhor segurança possível para aquele hum. conjunto mãe e bebê né
1: é. e a gente vê muitas mulheres buscando essa maternagem perfeita esse idealizando o papel delas e buscando a perfeição, sabe? Uhum. É, e construir o que eu vi assim recentemente tive tive o um filho com a Dani e o que a gente tem percebido é que é essa relação de maternidade e paternidade se dá é de uma forma muito mais complexa envolve muito mais ambientes do que o mecanismo a, a forma do parto como foi sabe uhum. é para muito além disso é uma construção longa e que vai acontecer por anos sabe? Então, só queria pontuar isso que eu, que, eu, que eu acho importante.
0: Ah, sim. Ótimo, Rafa. Eu acho que esses temas realmente são muito interessantes, né? Só terminar de comentar algumas coisas aqui que algumas pessoas falaram, né? A Kézia falou assim, ah, minha mãe teve dois parques normais e não recomenda. Kézia, tenta conversar com ela mostrando que existem dois tipos, né? O parto normal tradicional, com com cristelé, ocitocina, violência, talvez isso possa ter... Inclusive alterado, a analgesia, né? né? E, ou <risos> a analgesia demais, ou ela queria e não tinha. Então não, tem que ver como é, foi esse parto, o pa né? É,
1: o padrão de analgesia é analgesia, ocitocina aos montes, já que não está sentindo dor, vou, vou encher de ocitocina, né? Pois e é. um parto rápido, com a mulher deitada, hum. e ela... Deixa de ser atora do parto para ser passiva, para adotar uma postura passiva, né?
0: Exato. A ideia
1: nossa é construir algo completamente oposto a isso. É.
0: A Dri Wendler falou: minha mãe passou pelos dois e recomendava a cesárea, mas por causa de violência obstétrica, né? Ou seja, passou por violência obstétrica, e lógico, né? Num lugar onde você tem um cenário horrível de um parto normal, a pessoa vai falar: então a cesárea é melhor. É, mas quando a pessoa consegue ter um acesso e, e, e uma. Um, um, uma estrutura diferente para parto humanizado você falou opa tem um jeito bem melhor que as duas coisas é bem melhor do que o parto é, violento e bem melhor do que a cesárea marcada também né então acaba sendo bem é, é isso que faz as pessoas escolherem ninguém é besta ninguém vai ficar escolhendo as coisas ruins para si própria né e sim tentar procurar o melhor caminho que tem naquele lugar né é... tem mais alguma coisa Rafa que você queria comentar
1: eu não lembro se tiver
0: ah, Então legal, a gente vai é, já vou terminar já já é, a live ainda tem mais uns minutinhos aqui, que eu sempre faço live de uma hora, né? tá com 52 minutos agora, então eu, já, eu vou encaminhando pro final assim pra gente não deixar de falar nada e pra gente ter conseguido falar tudo Quem quiser saber mais sobre esse assunto e quiser seguir é, o coletivo de anestesia obstétrica é só clicar aqui em cima nas bolinhas Vai aparecer as duas bolinhas. A gente está com amigas.
1: pouquíssimos seguidores. Vai ser é, ótimo isso.
0: Vai ser ótimo. Então tem a minha, a minha bolinha aqui e a bolinha do coletivo. Siga. Ah, quem quiser seguir o Rafa, Rafael Romero, né Rafa? Você tem Instagram também, seu? Tenho, Rafael Takamitsu Romero. Rafael eu Takamitsu acho. Romero. É. E outros recados. Quem quiser seguir o projeto Obstare ou indicar para, pessoa, para médicos o projeto Obstare, arroba Projeto aqui no Instagram e o site é projetoobstare.com.br, que são é, que é o curso para médicos, obstetras, anestesistas, pediatras Inclusive, Rafa, na turma que vem agora vai ter, Tem uma anestesista que vai se inscrever na, na turma Porque na turma, na turma anterior era aberto para escrever anestesistas Mas ninguém tinha se inscrito E nessa turma que vem agora é, vai ter uma anestesista inscrita Espero que tenha mais Não, de fora Ela é de, Acho que é do Rio, se não me engano Ela vai vir de fora para cá uh, Isso é bem legal E tem mais uma coisa que eu ia falar que tem vindo na cabeça, eu já vou lembrar já já. É... O pessoal perguntou
1: de contração, não sentir contração. Como, como eu vou saber a hora de fazer a força? Ah, como tá. As pessoas Bom, esse, né?
0: esse, esse tema é, é um tema de fisiologia de parto, eu vou só citar rapidamente, mas é para um outro dia. Uh, eu vi alguém falando aqui, estou de 37 semanas também, estou em contrações não, ritmadas, mas sem dor. A questão é assim, trabalho de parto, é, você vai saber o que fazer. A principal coisa é confiar no seu corpo É a mesma coisa do é, Número 1 um e número 2 Você não sabe a hora de fazer xixi? Tem alguém te explicar, falar, ó, Você tem que sentir tal coisa pra saber a hora de fazer xixi? Ou número 2, você tem que sentir tal coisa Pra saber a hora de fazer o cocô? Assim como o número 3 Ninguém tem que te explicar o que sentir Para sentir o número 3, que é o bebê saindo tá? Então, se começou a ter contrações Ritmadas e começou a ficar com dor E você estiver na dúvida Na dúvida não é trabalho de parto Agora você vai ter certeza quando for Porque instintivamente você vai saber que é trabalho de parto né? e, e na hora de fazer força O seu corpo vai mandar você fazer força Porque vai dar vontade de você fazer força né Quer pega um exemplo Você vê os bebezinhos quando eles vão fazer cocô Que eles fazem uma força É alguém que tá falando para eles fazer aquela força Não, é a força que vem de dentro Porque eles sabem que tem que fazer aquilo E no parto é a mesma coisa, né mas essas perguntas todas ficam é, para outros assuntos. Quem sabe a gente marca um dia, Rafa, para falar de política. Né? Aí eu só, fala sei, só falar sobre falar
1: sobre, eu sei falar sobre analgesia de parto e política. É tudo que pois eu sei
0: é. fazer. Então, e, 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 e isso bate bastante entre nós, porque eu sei falar muito de obstetriz e parto e gosto muito de falar de política também. Mas um dia a gente marca. E aí a gente marca só uma cervejinha quieta aqui, só entre nós para não gerar muita polêmica, né? Para não ficar <risos> dicotomizando as coisas, até porque, é, bom, deixa para lá essa parte. <risos> e, e é isso. Já, Rafa, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. É, agradeço mesmo, tá? Para quem assistiu até agora e não pegou tudo, vai ficar 24 horas salva a live. Depois some, tá? E aí, uma partezinha eu coloco lá no canal do YouTube, outra mini parte aqui no feed do Instagram. Mas sigam lá o coletivo de anestesia obstétrica do Rafa. E quem quiser também mais informações, tem no meu canal do YouTube, tem no, no Instagram. Eu criei um TikTok agora, Rafa, que é um, um aplicativo. Meu Deus. Opa, eu vou fazer. Mas eu não um tenho TikTok. idade para isso. Não, mas lá tem. Não, mas eu estou estudando. Calma que eu estou estudando. Eu não publiquei nenhum vídeo ainda. Eu estou estudando TikTok e tem várias coisas legais ali para que vai ser só conteúdo obstétrico mesmo no TikTok, Boa. quem quiser começar a me seguir já começa lá, Braulio Jorzelo Obstetra e quem quiser também fazer parte do planejamento do parto comigo, que é o planejamento online, que eu estou ajudando as pessoas entra no site planejandooparto.com.br que é o meu site e lá tem todas as informações de como fazer parte da comunidade, tem os vídeos todos lá, tem a comunidade que você entra, que eu respondo dúvidas todo dia então fiquem à vontade, vocês que são gestantes planejandoparto.com.br Rafa, muito obrigado aí, manda um beijo um pra Dani aí fala pra ela que eu Não, adoro sim. os textos dela, que ela escreve muito bem e que ela continua a escrevendo céreba.
1: propaganda, Daniela S. Menezes Instagram isso
0: a, Dan, a Daniela Obstetra do coletivo Nascer também, né que ela atua também no coletivo Nascer e é isso, essa turma toda eu fico sempre muito feliz de, de estar junto com vocês e vamos passar logo essa quarentena pra gente poder tomar uma cerveja, né Rafa?
1: Fechou, combinado.
0: Beleza. Tchau, gente. <risos> obrigado, obrigado. Um Até a próxima. Tchau. tchau.